0: Ich finde, dass Schmidt und Jakob und äh, der pampel Glas heini klaas endlich mal eine gute Sendung auf die Reihe bekommen sollten. Das war's. Tschüss und Ahoi, der Herr Kapitän.
1: Mitti, Jakob Lund und der Pampelmusen-Heini-Klaas, wir grüßen euch zu einer adventlichen Ausgabe von Baywatch Berlin. Ihr hört es schon, die Glöcklein, nee, wie heißen die? Ja, Glöcklein. Ja, Glöcklein. Die Glöcklein Harald, ne? Glöcklein. Harald Glöcklein. Harald Glöcklein. Oh, ich habe letztens Harald Glöcklein, also den echten Harald Glöcklein, da weißt du, wo der mitspielt? Da wäre ich richtig überrascht. In Fünf-Freunde-Film spielt er mit. Oh, ist das Harald Bösewichter? Oder? Ja, 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 ja. Aber, klar, natürlich. Der aber sieht ja sind auch sechs, aus.
0: die Filme. Das
1: stimmt, ja. Aber der sieht ja eigentlich auch aus, wie er Bond-Bösewicht bei Wish bestellt. <lacht> dann hast du Harald Glück Also im Prinzip sieht er aus wie Javier Bardem, mhm. bei dem in der Maske ein bisschen was schiefgelaufen ist. Ne?
2: <lacht> Und wer war das sie jetzt? Sie wollten so den Oscar
0: so dringend. Ja, aber
1: bekommen haben sie nur ja. den goldenen Wuschel.
0: Und wer war das jetzt zu Beginn? War das der Weihnachtsmann?
1: Ähm, nee, das war irgendwer, der im Internet äh, Kritik geäußert hat ja. und wir sind offen für Kritik, wir sind Absolut, empfänglich ja. und ich finde, ab und zu heißt es Fokus, Fokus, Fokus mhm. und man verliert manchmal das wichtige Ziel aus den Augen, man sieht den Wald vor Bäumen nicht, einfach ja. mal eine gute Sendung hinkriegen. Ja. Ja. Das Aber muss manchmal auch das Ziel sein, nicht einfach immer nur den Ärger von der Seele reden. <lacht> du bist der Pampelmusenmann? Der Pampelmusen, die bin ich offenbar. Das ist irgendwas zwischen Erdbeer, Schorsch und Himbeer, -Toni. ja. 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 Musenmann. Ja.
0: Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich eine alte Radiotechnik anwenden will, die in diesen Zeiten so wichtig ist wie nie. Und das ist die sogenannte, da könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, auch mal drauf achten, Befindlichkeitsmoderation. Und gerade in der Festzeit, da ist die Befindlichkeitsmoderation wieder sehr gefragt. Da geht es nämlich darum, die Menschen, die etwas hören, in ihrem Jetztzustand abzuholen. Mhm. Und sie praktisch so fester an deinen Sender zu binden, weil du ihnen vormachst. Du weißt, wie sie sich gerade fühlen. Ah, ja. Und jetzt ist ja gerade die Zeit, wo ihr noch versucht hastig die letzten Online-Sachen zu shoppen. Überall nochmal kurzer Blick. Wird das noch rechtzeitig zum Feste unterm Baum liegen können? Man ist gestresst, man war noch zwei Tage, Montag, Dienstag in den Läden, in den Schlangen und jetzt heißt es mal ein bisschen den Gang rausnehmen. Mal die Kupplung durchdrücken, den dritten Gang rausnehmen und einfach
1: entspannen
0: und hier ist der Chris Rea driving home for Christmas
1: <lacht> das stimmt diese Gut, ne? ja den Leuten praktisch das Gefühl geben, ja. man hat zugeguckt Aber ja, ist man ja, waren dabei. das die
2: Vorläufer von so Stand-Up-Comedians die jetzt die äh, -Arena voll machen können. man einfach sagt da. einfach nur, ich bin einer von euch ne? ich ja, hatte ja. auch den Gameboy früher
0: ja, ja, ja im Grunde ja. ist es diese Magie ach krass ja. Und eigentlich geht es ja so, also was du immer machen kannst, ist, dass du irgendwie sowas schwafelst, so morgens in der Sendung, ähm, dass die Leute gerade ihr Müsli fertig machen oder so. Also egal, <lacht> ob sie gerade ihr Müsli machen oder schon im Stau stehen. Das ist so aber, zwei Welten gleich. Aber jetzt
2: angenommen, man wäre, es, man würde, also rein fiktiv, ja. super schlecht gelaunt aufwachen, Ja. Dann hätte keinen Bock auf den Weihnachtskram, So würde es sich so ein bisschen wie Mario Basler fühlen. Wie würde man das im Radio, also wenn du jetzt Radiomoderator bist, ja. dann sich mit diesen Leuten connecten. Mit den Mario Basler Leuten. Nee, einfach sehr schlecht gelauten Weihnachts Ja, Weil
1: es gibt ja genug Leute, und das ja. äh, da hat die vollkommen recht, ein, ein großer Anteil ja. von Menschen, gerade hier in Berlin, wird ja in dieser Befindlichkeitsmoderation, die immer so ein bisschen auf Wohlfühlradio-Sprech äh, hingearbeitet ist, ja. Äh, wird ja völlig ausgeschlossen. Stimmt. Ja, die ja. meisten sind natürlich. Gerade hier in dieser Stadt total schlecht drauf ja. und fühlen sich null an die Hand genommen, wenn du da den irgendwas ins Ohr flötest.
0: Na, dann ist ja nur die Frage, wie ist die Befindlichkeit? Und die können zum Beispiel so sein. Ganz egal, ob er euch gerade Zigaretten stopfen tut oder ob er gerade beim Aufstehen noch das Bier von gestern Abend umgekippt hat, weil er da mit dem Fuß drauf seid. Jetzt ist Weihnachten. <lacht> ja. So. Ja, so,
1: okay, ja. Wo man sagt, ach Mensch, bin ja. ich nicht der Einzige, dem ja. das hier also passiert
2: der, ist. Den Sender
0: würde ich spielen. Ja, es ist ja immer die Frage, für wen man sendet, ne? wenn man jetzt irgendwie. Ja, für solche Sender muss man muss man sich ja immer anpassen. Ähm, habt ihr schon Erfahrung gemacht mit weihnachtlichen Gefühlen in diesem Jahr?
2: Aber hallo, ey. ich habe die ganze Klaviatur schon durchgespielt. Was? Ich habe Glühwein gekocht und gebrutzelt, habe einen Heizpilz auf die Terrasse gestellt, habe oh. mich da mit meinem Glühwein hingestellt. Wie der Griswold. Ja, bei mir ist der Weihnachtsbaum, der leuchtet. Der, oh. äh, mit der Zeitschaltuhr um 16 Uhr beginnt er es <lacht> und um äh, 0 Uhr hört er auf zu leuchten bei mir. Die Hecke <lacht> leuchtet. Ich habe hab drei Adventskalender. Nee. Ja, ähm. Also eigentlich alles durchgemacht, Ich hatte sogar schon Weihnachtsessen, es gab so äh, also, Kohl. Sag mal, Kohl nee, machst Wurst. du diese machst
1: du diese ganzen Sachen statt Gefühlen?
2: Ja, nee, ich würde aber ist da kommt da dir Gefühl auch dabei auf. Nee, ich trenne hart zwischen Arbeit und Privatleben. Privat gut drauf.
1: <lacht> ja, aber und hat wirklich das Gefühl, also dass du so eigentlich dich die ganze Zeit mit dieser ganzen Technik, die du ja schon wieder da, also mit Zeitschaltuhr, man kann doch Weihnachtsgefühle nicht an- und ausschalten. Doch,
0: geht. Null <lacht> du Uhr ist Ende. Ey. Null <lacht> Uhr ist Weihnachten abgesagt. Und sagst du dann auch so in die Leere des Raumes, so, Jetzt gehe ins Bett.
2: <lacht> ja. Jetzt stellen
0: wir das Glöckchen wieder in den Schrank
2: bis morgen und dann reicht das jetzt auch mal mit Weihnachten. Ne? Ja, es läuft sogar bei mir überall schon so Weihnachtsmusik. Wirklich? Also ich ich werde morgens geweckt und durch, durch die ganze Wohnung halt so,
1: so weihnachts oh, schön. Ja, stimmt, das habe ich aber auch. Ja. Bei F dir? Feliz Navidad läuft da viel. Oh. Ja, es wird getanzt zwischendurch.
0: Aber ich habe ja nach dem Gefolie gefragt. Nicht, was so man so eben so macht. Weißt Da kam auch das Gefühl dazu, Klaas.
1: Ja, aber das ist ähnlich wie Lach Yoga. Fake it until you make it. <lacht> ja, da muss man einfach in das Gefühl hinein weihnachten, so ein bisschen. Ne? Man muss so ein bisschen hineinrieseln in dieses Weihnachtsgefühl und dann klappt das schon. Und äh, nee, wir haben äh, sogar, was ich äh, jetzt mitbekommen habe: wir haben so Zeug, dann drückt man so drauf, dann riecht alles nach Zimt. Oh. Also Homespray.
2: Ach, und du bist du ja. sicher? Das ist nicht für die Toilette gedacht. <lacht> ja, natürlich. Und <lacht> und nicht kann für die man da Kekse auch. Ist so. auch
1: schön. Ne? Ja. Aber äh, nee, da es eher darum, dass das dann überall ist. Nein, ich habe das auch schon so ein bisschen, äh, dass man sich so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe einen Weihnachtsbaum schon gekauft und so. Also es ist schon irgendwie so einiges gemacht. Uh -huh. ja. Und beginnt da also
2: das alte Klischee von dem Weihnachtsstress. ne? aber ich bin auch einer, der so, so ganz hart bis auf Kante genäht, ja. mit den Geschenken besorgen und so. Und vor allem habe ich mir vor Jahren, vor 100 Jahren, mein eigenes Grab geschaufelt. Ich hatte irgendwann mal zu Weihnachten, ähm, ich stand bei meinen Eltern im Ruf, eher so der, der Kreative in der Familie zu sein, im Gegensatz zu meinem Bruder, der wirklich da eine Vollkatastrophe, wie mein Vater, ne? Also richtig katastrophal. Mhm. So, und. Du hast ja gleich zwei Leute beleidigt, mit denen du auf jeden Fall Weihnachten Ja, ist aber Fakt. <lacht> das also, wissen die
0: selber wahrscheinlich. Ja, ja. Jahrelang
2: ja. haben meine Mutter und ich uns über deren Geschenke kaputt gelacht. Wenn die versucht haben, so eine Weihnachtskarte <lacht> zu schreiben und so, es war immer Fun. Und, äh, <lacht> gleichzeitig ist bei mir immer mehr der Druck gestiegen, so dass ich da eine ganz ausgefuchste Weihnachts Karte und da musste hier gebastelt werden und da. Und das hat bis heute gehalten. Also ich kann bis heute nicht ins Geschäft gehen und eine Karte kaufen, sondern da gibt es die Weihnachtspost. Die muss mindestens drei Seiten lang sein, wo geschrieben wird, was man im Jahr erlebt hat, wie sehr man die Eltern vermisst hat, wie sehr man ihnen dankbar ist und, und, und. Was man alles nicht ohne sie wäre. Aber da
1: heißt es vermissen, die sind doch andauernd da.
2: Die sind gar nicht mehr da wegen Corona. Ach so, stimmt. Eben, ja, hallo. Ja, stimmt. So, da habe ich mir so mein so eigenes Grab so geschaut. Nach. Und bis heute, äh, an Heiligmorgen, Morgen, sitze ich da, gucke äh, Michel aus Lönneberger und schreib Karten wie der Teufel. Das dauert bestimmt fünf Stunden. Ach.
0: Okay. Und wie, also hast du, wäre es nicht mal schlau, dass du diesen so einem Leitsordner die Briefe kopierst, dass du dann praktisch, Ich glaube, du könntest dann jetzt in diesem Jahr den Brief von 2016 einfach nochmal verschicken.
1: Wie damals, Helmut Kohl, als die, als die Neujahrsansprache zweimal gesendet stimmt, wurde. Hat, kaum auch keine einer ge Sau hat keiner ja. gemerkt.
2: Ja. Ja, aber man hat ja mit den Eltern auch immer verschiedene Konfliktpotenziale. Also wenn ich mich für die Sauferei entschuldigt habe, als ich 17 war, ja. wenn ich das heute wieder auspacke, das gibt ganz, ganz komische Gefühle.
1: <lacht> das, ja, das ist merkwürdige Statusverschiebung, ja, ja. könnte damit einhergehen. Ja. Obwohl es in dieser Hinsicht auch noch genug zum Entschuldigen gibt wahrscheinlich. Ja, ne? PS, könnt ihr mir noch mal Geld schicken. <lacht> <lacht> Kommt jetzt awkward. Ja. Das stimmt, meine Oma hat mir tatsächlich Zeit ihres Lebens immer Geld gegeben ja. noch. Immer. Hm. Immer, wenn ich gekommen bin, egal, auch wenn ich schon zehn Jahre bei ProSIM gearbeitet habe und mittlerweile schon äh, Haare an den Beinen habe. Meine Oma hat immer gesagt, hier, hast du noch zehn Euro? Nee, du hast
0: mir auch jeden Monat Geld gegeben, Klaas, dieses Jahr. Hm. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Wegen Arbeit. Ja, ich habe dir <lacht> hinten und vorne <lacht> reingesteckt. Ja. Und irgendwann, dann
1: bist du so fertig, dann bist du so mürbe, dann nimmst du das Geld und dann hab ich dich, dann bist du mein Knecht.
2: <lacht> mein Opa hatte immer nur den Tipp, so spiel ein Instrument dann kannst du immer Geld verdienen. Ah, ja, das aber, ja, ist aber auch so eine geile, also aus einer Zeit, wo du einfach Klavier spielen könntest und das war so dein Broterwerb. Ne? Das, das war der Vorläufer von
0: Spotify, war ein Klavier. Ja, da
2: kannst du immer Geld ja. verdienen. Aber ich glaube, ja. er meinte jetzt nicht als äh, Studiomusiker, sondern so ganz klassisch in der Fußgängerzone. <lacht> also wenn es dann mal eng wird bei Florida TV, Klar. können wir an den Alexanderplatz, ne? und da packe ich dann mal meine Klavierkünste aus. Ja,
1: ich bringe so ein paar Ponchos mit. Ja. Und los geht's. Eigentlich ja, wie die du Kellys. Kannst,
0: und du kannst ja drei Akkorde auf der Gitarre, Klaas. Also du ich, kannst doch was Ich kann spielen.
1: drei Akkorde auf der Gitarre und das ist schon mal mehr als ja. die anderen Junkies vom Alex. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, ein bisschen hat mich dieser Lockdown dieses Jahr unterstützt, nicht ganz so mit Herzrasen alle Geschenke einzusammeln, weil man jetzt ja gezwungen war, Anfang der Woche durch diese zwei Tage, man musste jetzt einfach alle Bestellungen abgeben, damit es wirklich rechtzeitig kommt. Und man musste ja alles noch im Laden holen, was man im Laden eben holen muss. Ne? Deswegen fühle ich mich dieses Jahr eigentlich jetzt schon seltsam befreit, weil ich jetzt schon alles habe. Und das ist, war noch nie der Fall.
2: Meint ihr, in 50 Jahren heißt es nicht mehr der Nikolaus, der Weihnachtsmann kommt durch den Kamin, sondern Jeff Bezos, dass sich das so einbürgert? Ja. Dass man so kl ganz klar, von wem die Geschenke kommen. Ne? Ja. Auch kleine Kinder machen sich nichts mehr vor.
0: Sind eigentlich Geschenke weniger wert, weil man die nur bestellt hat? Nee, es ist fällt da was an Liebe weg, dadurch, dass man die nicht gesucht hat, sich hat beraten. Das waren auch so typische Weihnachtssachen, sind das so. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, das und das wäre auch gut. Dann habe ich aber gesagt, nee, du magst lieber das und das. Und dann sind wir eins weiter. Und da stand es dann
1: ja das kann man ja auch im Internet erzählen wo man wirklich sagt ich wollte eigentlich das und dann wurde mir aber das vorgeschlagen das war dann ausverkauft da habe ich gesagt da holen wir es halt in blau da habe ich gesagt ach in M passt dir der auch ja, ja? habe ich so kommt bestellt rechtzeitig. War nicht ich habe hab, äh, acht verschiedene bestellt und habe ich einfach sechs wieder zurückgeschickt ja? so so diese Geschichten diese schönen romantischen herrlichen Geschichten die wird es auch heute noch geben alles natürlich digitalisiert aber auch diese Vorstellung von Kindern dass sie also denken, dass natürlich, und das ist ja die große Erzählung, die Geschenke, die man zwar in der Fernsehwerbung sieht, die es auch bei Amazon und auch von der Firma äh, Hasbro gibt, ja? Ja. die gibt es aber nochmal praktisch gefaked aus der äh, Werkstatt des Weihnachtsmanns. Weil, also der baut die ja nach, wie aus China. Der hat ja seine ganzen äh, Viecher da, ne? die dann da in diesen Häusern sitzen und dann da rumwurschteln. Und die bauen ja die Sachen von Amazon nach.
0: Ist das ein Plagiat? Der, der...
1: Ja, das ist die große ja. Frage. Also die Erzählung ist ja, wir gucken jetzt mal bei Amazon, ob es das alles überhaupt gibt, aber dann bestellen wir das nicht da, weil das zu teuer. Wir bestellen das dann beim Weihnachtsmann, der baut das nach. Nee, eigentlich
0: finde ich, darf man den Weihnachtsmann in, in, unter diesen Gesichtspunkten nicht mehr unterstützen, weil der klaut ja geistiges Eigentum. So ist es. Der
1: beklaut Jeff Bezos.
0: Nee, der beklaut zum Beispiel Playmobil, weil die haben die ganze Entwicklung dahinter sich. Die haben die Supertankstelle da entworfen mit allen Farben und der bastelt die dann nach mit seinen Elfen, mit so Billiglöhnern. Aber stell dir mal, aber ja,
1: aber st ja, erst mal das. Zeit, der überhaupt Mindestlohn? Pass mal auf, stell dir, oh, versteuert mal, der. stell dir mal vor, jetzt auch durch diese Pandemie verschiebt sich ja auch alles beim Weihnachtsmann. Ne? Der muss jetzt auch zusehen, wie er da hinkommt. Ja. Der kann jetzt auch nicht mehr einfach so arbeiten wie in den letzten vielen Jahrhunderten. Das heißt, irgendwann wird diese drl boten mentalität auch beim weihnachtsmann einkehren. Ja. Das heißt, der kommt da nicht mehr rein, Quatsch, eine halbe Stunde, ähm. drei Gedichte und äh, kann ich noch einen Schluck Glühwein und hier hast du noch ein paar Kekse, lieber Weihnachtsmann. Die Zeit ist gar nicht da, ja. da werden die Geschenke beim Nachbarn abgegeben. <lacht> ja, gesagt. Können, ja. können sie das ja. für das Kind aus dem fünften Stock noch mit annehmen, ja. in den Garten geschmissen, in den Briefkasten reingestopft ähm, oder manchmal einfach gar nicht. Ja. Und
2: dann Burnout. ne?
1: Und dann Burnout. Und man kann es verstehen, dass man dann auch den Kindern erklärt, Du, der Weihnachtsmann, der kann jetzt nicht kommen, weil der hat einfach viel zu viel zu tun. Der hat eine Tour, das kannst ja, du dir ja vorstellen, auf der ja, ganzen Welt, ja, alle Kinder, richtig, ja. wie soll der das denn auf dieser Tour schaffen? Außerdem gibt es natürlich noch viele so ähnliche, die dann auch praktisch so eine privatisierte Weihnachtsmann-Tour noch nebenbei anbieten, mhm. äh, wo es dann noch verbeulter ankommt. Aber, Franchise. Ja, Franchise und so, das ist alles irgendwie, wird auch schwierig in diesem Zusammenhang.
2: Was war denn das beschissenste Weihnachtsgeschenk, das ihr euren Eltern oder Bekannten, Verwandten, Freundinnen jemals gemacht habt? Wo ihr so richtig in dem Moment des Auspackens gemerkt habt, oh, das war nix. Es war noch so ein
1: Fünkchen Hoffnung da, dass man vielleicht irgendwie so ein... Ich habe meinem Opa mal, aber in grauer Vorzeit muss man sagen, mhm. in grauer Vorzeit. Und da hat er sich auch noch drüber gefreut, aber es war dennoch ein beschissenes Geschenk. Damals und heute auch. Da habe ich meinem Opa ein Buch von Dieter Nur geschenkt. Ui. Da habe ich Geld für ausgegeben. Ich bin in ein Geschäft, hab gedacht, das findet er bestimmt witzig, war auch so. Und mein Opa war vorsichtig ausgedrückt konservativ. <lacht> <lacht> der konnte darüber lachen. Ne? Also. Na gut, aber er hat sich dann gefreut. Der hat sich gefreut, ja. aber das war natürlich trotzdem ein beschissenes Geschenk. Und ich habe meiner Oma mal, die äh, immer für alle nähen musste. Und irgendwann war die eigentlich ganz glücklich, dass die nicht mehr so praktisch Gardinen nähen musste mhm. und alles, was gerissen war, musste meine Oma immer nähen. Zeit ihres Lebens wurde oh. die praktisch von der ganzen Familie da genötigt, alles zu nähen und so. Und dann war sie immer ganz froh, dass sie A mit ihren Arthritisfingern äh, und aber auch mit der schwindenden Sehkraft irgendwann den, den Faden nicht mehr in das Nadelöhr einfädeln konnte und hat dann so gesagt, ja, da kann ich ja nicht mehr nähen dann geht das ja nicht mehr. Schlau. Und dann habe ich aber in der Innenstadt so eine Maschine gefunden, die das für einen macht. Oh nein. Und hat meine Oma einfach mal noch flotte fünf Jahre weitergelegt. <lacht> war auch nicht so ein richtig
2: gutes Geschenk für sie. Ich habe meiner Mutter mal zu Weihnachten, das war auch so am 24. noch schnell in, in die Innenstadt fahren, ne? mm. in den Buchhandel da in Homburg und panisch da durchlaufen wie Kevin, wenn er durchs Haus rennt und so die Arme <lacht> hochschmeißt. Ne? Ja. So Und ähm, dann habe ich den Buch ein Buch, also wirklich, ich hatte gar keine Ahnung, was sie denn äh, lesen könnte oder was. so. Und da habe ich das Einzige eingepackt, wo ich so eine, wo, ja, habe ich gedacht, vielleicht findest du es interessant. Und dann packt meine Mutter an Heiligabend ein Buch aus, äh, das war die Biografie von Oskar La Lafontaine. <lacht> das Herz schlägt links. Ja, Lafontaine. Ja, und, und das, ähm. Also, sie hat gar nicht hinterm Zaun gehalten, dass sie das richtig scheiße fand. Also Echt? Sie meinte Was hat so, ja, bin ich ja gar, also den finde ich ja gar nicht gut. Ja, als
1: Saarländer hat man nochmal einen speziellen Hass für den. Ne? Ja.
2: Und das äh, wie einmal ja steht gut. das immer noch eingeschweißt im Bücherregal. <lacht> und das ist wirklich schon 20 Jahre her. Ja, es ist, ja, ist ein schwieriges. Aber ein Freund von mir, der hatte mal sein. <lacht> Seiner seine Oma hat er ja ein angebissenes Käsebrot äh, zu Weihnachten geschenkt. Naja, also so eingepackt und das geschenkt. Es
1: gab Zeit im Leben der Oma, da wäre das was gewesen.
2: Ja, also er hatte so, ein, so eine Humorebene mit der Oma. Und sie hatte, fand das auch witzig. Aber die Eltern von ihm. Oh, das ist so mega mir unwitzig, weil die diesen Humor nicht verstanden ah. haben, den er mit der Oma so hat. Das
1: da ist mir fällt mir auch was ein. Ich hatte ja auch eine sehr witzige Oma. Mhm. Ne? Also ich hatte zwei sehr liebe, tolle Omas. Leben leider beide nicht mehr, aber eine, die war wirklich ganz besonders witzig. Die war in erster Linie witzig. Und dann war die Oma und lieb und alles andere. Aber in Mal war die witzig. Ja. Und äh, der habe ich auch dann mit so einer ähnlichen Humorebene, die meine Mutter hat das verstanden, mein Vater fand das befremdlich, dass ich Oma mal, mal so eine, so eine vorgedruckte Karte, also kommt mal so kaufen, habe ich ihr geschenkt, einen Gutschein für einmal in den Wald scheißen <lacht> beim Förster abzugeben. <lacht> fand die aber witzig. Ja, ist auch witzig.
0: Ich kann mich noch an das, also mein Vater konnte immer nicht so gut verbergen, dass er sich nicht über Bilder gefreut hat, die ich gemalt habe. Ja. Also das konnte aber nicht gut verbergen und äh, es gibt eine Altersspanne, da malt man halt das Bild Ja. und da gibt man sich ganz viel Mühe und um das dann an Weihnachten an alle zu verschenken und dann gibt es so eine Karenzzeit, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Alter das war, da weiß man, dass es super easy ist, jetzt so ein Drecksbild zu malen, dass sie sich auf jeden Fall freuen mhm. und man macht das auch schon so mit so einem die haben nicht mit so einer Aufmerksamkeit und steckt auch gar nicht die Liebe rein. es geht genauso zwei Jahre gut. Und da weiß ich noch, dass ich mir da auch wirklich nur in der Nacht vorher da so was zusammengekrackelt habe. Und das sah auch echt scheiße aus, das Bild. Und das habe ich dann in so einem schönen Rahmen übergeben. Und mein Vater so aufgemacht, hat da so drauf geguckt und dann gesagt, ja, was ist das? Das ist ein Haus. Ja.
1: Das ist doch schön. <lacht> es gibt interessanten Momente, die ich, auch wenn jetzt meine gesammelten Werke, ne, auch mit äh, meiner Mutter mal drüber gesprochen, wenn man jetzt so seine seine Sachen, die man so malt, das sind ja ungefähr 7000 Bilder, ne, ja. die man malt, weil ja. eins dauert ja teilweise einfach auch wirklich nur 10 Sekunden, ne?
2: Wenn ein äh, wenn ein die Musik küsst, wenn die Muse küsst ja. dann muss man loslegen und dann ich bin da mittlerweile, ja. bin
1: ich da irgendwann war ich dann da wahrscheinlich auch so wie Jeff Koons, ne? Also ich bin da nur noch durch meine Werkstatt gelaufen, habe alles unterschrieben, was meine Angestellten gemalt haben für mich. Und ich habe also also ein großes Werk irgendwann da gehabt und irgendwann Freu da freut sich ne als Eltern denkt man Mensch toll und was guck mal mit richtigen Augen und so weiter also man sieht so Fortschritte und denkt oh guck mal das ist ja wirklich super ne aber es wird viel und es kommt der Moment wo man sagt heute räumen wir mal die Rumpelkammer auf oh. und dann hat man diesen Stapel vor sich immer noch erfüllt von großer Liebe ne und jetzt muss man unterscheiden was ist jetzt noch schön und was ist Scheiße und da ist man komplett nicht mehr objektiv, weil im Prinzip sieht alles gleich aus und dann muss man so ein komisches Urteil fällen über Sachen, die man gar nicht beurteilen kann, weil natürlich im Prinzip der Zuspruch daran äh, ein ganz anderer ist. Es geht ja nicht darum, ob es wirklich tatsächlich ästhetisch schön ist, sondern man hat so vor sich und sagt, Müll behalten, Müll behalten, Müll behalten und man merkt, es ist völlig wahllos. Es ist völlig wahllos. Ah, daran erinnere ich mich. Behalten. Und dann kommen wieder 20, die man noch nie gesehen hat. Und sagt... Müll behalten, Müll behalten. So hat meine Mutter das dann gemacht. Und jetzt haben wir so ein paar, Wahlo also irgendwo gibt es noch Werke von mir, die noch nach meinem Tod gefunden werden können, in irgendwelchen nicht abgeholten Altpapiertonnen am Otterweg in Oldenburg, äh, wo man wirklich nochmal sagt, ach Mensch, der Junge konnte ja was, weil sie sich falsch entschieden hat.
0: Aber hat deine Mutter darauf geachtet, dass sie ge gleich viele Werke von dir und deiner Schwester behalten hat? Also hat sie das so ein bisschen salomonisch gemacht?
1: Das weiß ich nicht. Also ob sie da, also meine Mutter neigt schon grundsätzlich zur... Also die ist schon sehr praktisch. Direkt auch, ne? Ja, dieses, ja. ich hau's jetzt weg. <lacht> der Satz fiel schon mal. <lacht> es ist tatsächlich so, man muss ja auch nicht alles... Äh, ne? Finde ich aber irgendwie gut. Ja, Weil das vermittelt so ein
0: realistisches... Ich habe deine Müllecke Leben. mal
1: aufgeräumt. In was In heißt alles weg?
0: <lacht> alles im Müll,
2: alles im Müll ja. ja. Das ist krass, vielleicht bist du deswegen auch so ein bisschen realistisch. Auch also im, pragmatisch, ja. Ja, pragmatisch. Dass ja. du auch weißt, was du kannst... Und lässt alles weg, was du nicht so gut kannst.
1: Ja, ja, also da ist mir niemand um den Hals gefallen, wenn ich gesagt habe, das hier ist ein Hund.
2: Ich muss mich da <lacht> bei meinen Eltern nochmal entschuldigen auch. Ähm, es gibt ja immer so Momente, wo man merkt, dass man erwachsen wird. Und, und ob man will oder nicht, man gleicht sich ja früher oder später auch den Eltern so ein bisschen an. In Gewohnheiten, in, zumindest geht es mir so. Und ich hatte, ich hatte früher immer... Riesenkriege und zwar pünktlich zu Weihnachten, pünktlich zum 24., weil meine Eltern den ganzen Morgen geputzt haben und gestaubsaugt und hier und da, ne? Und ich habe einfach nicht, es gab so eine Treppe in unserem äh, vom Wohnzimmer ab und da habe ich immer meinen meinen ganzen Kram haben die mir da drauf gestellt, damit das so, damit ich das in meinem Zimmer einräume, habe ich nie gemacht. Und ich weiß nicht, es wäre jetzt nicht so schwer gewesen. Ich hätte einmal die Treppe hochgehen müssen und das so einpacken. Keine aber
1: Leerfahrten.
2: Ich war auch damals schon <lacht> nah dran an Che Guevara und habe hier gekämpft <lacht> gegen das System. Ich war der Stachel im System am Weihnachtsmorgen. Und ich, wir haben wirklich, das klingt jetzt so, aber wir haben die härtesten Kämpfe ausgefochten von einem pubertärenden Bub, der es ein, äh, einfach nicht akzeptieren will, dass die Eltern Weihnachten in einer schönen, sauberen Wohnung beginnen wollen. Und der dann teilweise da ist, sein, sein Hemd noch mal hingeschmissen und diesen oh. da. Und da wirklich über Jahre haben wir da rumrandaliert. Und heute fahre ich nicht in Urlaub. Ich fahre nicht mal zwei Tage übers Wochenende weg. Geschweige denn, würde ich jetzt so Weihnachten anfangen, ohne dass die Wohnung picobello vom Staubsaugroboter aufgeräumt wurde. <lacht> und ja. das hat man dann doch äh, äh, genommen. Und es tut mir leid. Mama, Papa, ich entschuldige mich, dass ich damals so rumrevolutioniert habe. Der
0: Verdienst hab. ist aber die, dass sie das gewaltfrei hingenommen haben. Naja,
1: ja ja, naja. Er, sagt ja, er <lacht> war ja der, er war ja der schicke Wahrer, der Stick ja da, ne Also das war natürlich immer kurz davor, dass das ausbricht ja. und dass da eine Revolution. Also das ist ja letztendlich die Drohkulisse, ja. Das ist dieses ein letztes Hasta la Victoria siempre, und dann wird da nochmal das geknüllte Hemd hingeworfen. Ne? Das ist natürlich, klar, lebt das auch ein bisschen von der Gewaltandrohung.
0: Wir sind ja auch eine Service-Sendung. Ähm, was ja passiert, das wird dieses Jahr nicht passieren, glaube ich, weil man ja nicht in der großen Familie feiern darf. Aber wenn man mit einer großen Familie feiert, dann kann es einem passieren, dass man mal jemanden vergisst, also dass man vergessen hat, für jemanden ein Geschenk zu besorgen. Und dann kommt der Moment, dass man von dem ein Geschenk bekommt. Oh. Und dann schämt man sich im Grund und Boden. Wie geht man mit so einer Situation gut um? Hm. Habt ihr da Tipps? Naja, also. Kennt ihr ja überhaupt die Situation? Also,
1: ja, naja, klar. Also, was man dann natürlich. Dass man, macht,
0: dass man, in dem Moment dann merkt, okay, man hat so eine Liste, man hat ja alles besorgt und dann, oh, uh, der ist ja auch so also, also, also,
1: es gibt nur eine Möglichkeit damit umzugehen und das ist also erstmal vorab geschickt, das ist natürlich eine Lüge, so. Also, ja. man, man kommt, ohne Lüge kommst du da nicht durch. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja. Ich hätte
0: auch einen Vorschlag gleich auch, auch kriminell.
1: Ja. ja, also mein, meine Lüge wäre halt, dass man sofort sagt, siehst du, jetzt muss ich dir doch sagen, es ist nicht rechtzeitig angekommen.
0: Ja, okay, der Klassiker. Das ist der Klassiker, ne? das ja. ist
1: jetzt gerade hier Corona-Pandemie, dies, oh, ja, ja. das und so. Naja, ja, ja. wirklich, also ich habe da geguckt und so, und das sollte schon, und dann übertreibt man nach vorne, ne? das ja. sollte schon Anfang Dezember da sein. Ja, ja, komisch. Ja. Ja. Nicht ich jetzt dann, irgendwie zwei Tage vorher.
2: <lacht> ich habe dann aber teilweise auch sehr pragmatisch ähm, ganz schnell umdisponiert. Das heißt, ich wusste... Die Tante, die morgen zum Essen kommt, ah, kriegt eigentlich noch. noch ein Geschenk, ja. dann wurde ganz schnell die Karte ausgetauscht, da wurde ein Sehr neuer Namenszettel dran und
0: hier, voila. <lacht> ja, weil ich hätte, mein Vorschlag wäre auch gewesen, einfach zum Baum zu gehen, irgendwas Fremdes zu nehmen und das demjenigen in die Hand zu drücken und einfach hoffen und beten. Ja,
1: Aber Das ist kurz, gedacht. <lacht> ist kurz gedacht.
0: Wieso, dann sagt man das von mir, wie? Dann sagt dann, er, hey, das ist von uns, das ist das Buch. Nee, nee, deshalb, das ist von mir.
1: Ja, und, nee. diese, und diese komische. Äh, das muss man dann aushalten. Ja, Warum will Na, man nicht, das denn aushalten? Das du ich ich
0: kenne doch das Geschenkpapier. Nee, nee,
1: nee, ist äh, von mir nicht. Nee. Das ist ein Angebot für einen Streit und nicht eine Lösung. Ja,
0: an Weihnachten <lacht> hat so, schon so mancher Streit äh, zum, vom einen zum nächsten geführt. Ach so, okay. ja gut, ja, wenn
1: das das äh, Ziel ist, okay, ist okay, ja, ja. Dann sage ich nur, gute Idee, wow.
0: <lacht> wow. Wow. <lacht>
1: Kennt
0: ihr das? Hat wow.
1: Meine beide oh, Ja, ich, ich, hab, ich, ich wünsche mir, das ist damit verbunden, ich wünsche mir, dass ich irgendwann in ein Alter komme und damit verbinde ich irgendwie so eine Gemütlichkeit. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man da angekommen ist im Leben, dann hat man irgendwie keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, warum ich das miteinander verbinde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das zeugt von einer so selbstzufriedenen Grundstimmung, irgendwie so weiß ich auch nicht, ich hab so das Gefühl, dann ist alles okay, dann, dann ist man so abgekoppelt von diesem ganzen Coolness-Druck dann ist man so weg von Performance, wenn man einfach so jemand ist der immer nur sagt, du sagst mir was Tolles und ich sag, ey Thomas, wow Sag es auch mal
0: Schmidt. wow
1: nee, nee, nicht wow nee, wow. Wow. Ja, wow, du. wow, du Wow Mensch, du Also wirklich, toll gemacht, du Wow Wow du, Wow, du Also echt spitze, du <lacht> <lacht> wow. <lacht> Oder? Da geht doch so eine, da gibt so eine unbedarfte Fröhlichkeit, so eine naive Fröhlichkeit, Also als würde man gar nicht wissen, was jetzt daran falsch sein soll. <lacht> wow. <lacht> Echt, Mensch, doch. Du bist ein richtig toller Typ geworden, du. Da kann man einfach nur sagen: klasse. Wow. <lacht> naja. Mhm. Ja, ist genau. ja reingepackt. Ist ja. reingepackt. Ja. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
0: Werbung Ende.
1: Wollen wir jetzt zum Stern-TV-Teil kommen? Wieso hast du irgendwen äh, um die Ecke gebracht, ist irgendwo <lacht> eine Messi-Wohnung auszuräumen? Was hat Steffen Halaschka jetzt zu melden? Also ähm, fahr mal ab hier das Eisen.
0: Das schöne Leben bei Jakob Lund. <lacht> Heute bei Stern TV, der große Stollentest Dresden gegen Leipzig. Und was kann der Stollen aus dem Supermarkt? Wir machen den Test. Heute bei Stern TV. du! du. So, pass auf. Wir haben hier verschiedenerlei Stollata. Wir werden die jetzt verkosten, damit sie auch weihnachtlich werden. Stollanten. Das sind verschiedene Stollanten. Und jetzt ist der Thrill, und der ist nicht bedacht von äh, Konstantin und Pfeife, unseren lieben Freunden, die diesen Podcast hier immer möglich machen, dass Zwei Stollen sind aus einer hochfeinen Manufaktur aus dem Osten Deutschlands und ein Stollen wurde von einem Fan selber gebacken. Nee, das ist nicht. <lacht> Ja, aber man weiß nicht mal welcher. Weil die beiden natürlich noch nie in ihrem Leben stern -TV geguckt haben und auch sonst ähm, geistig recht bedenklich drauf sind. Und die haben natürlich vergessen, den obligatorischen Aufkleber unter... Da ist Nein, da einer. die haben es gemacht! Nein, sie haben wirklich das. sie haben es gemacht. Sehr gut! Nein, sie sind doch nicht so dumm, wie ich dachte. Also sie haben Aufkleber unter die Teller geklebt und wir können uns jetzt hier Ich esse gar keinen, ich esse keinen. Ess nee, kein. nicht gucken. Ey, Jakob, das gilt auch für dich. Na doch, ich, ich muss das ja moderieren,
2: diese fast Ich esse nicht. Ess nicht. Zufällig findest du nur äh, den Stollen von ja. der Manufaktur. ne?
0: Nee, nee, warte, wir sind ja beide.
2: Jetzt spielst du ganz alleine.
0: Okay, pass auf. Es tritt an, das Erzgebirge gegen Der Dresden. Er hat auch alles
2: gesehen. Nein, hat nee. er nicht gesehen.
0: Nee, nee, hat er nicht gesehen. Es tritt an, das Erzgebirge gegen Dresden gegen den Fanstollen. So, klar, dann, nimm, gleich doch mal ich, zu. Ich, Wir wär, jetzt ich, alle mal ich, zu. Nein, 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 nein. Späti, komm
1: her. Nein, das, komm das her. ist russisch Roulette. Ich mach das. Kommt nicht. jetzt her! Schmidi, komm jetzt ran. Hör
0: mir doch mal zu. Wir sind live, es ist Stern TV, Klaas. Was so, ja gibt möglich. es bei Stern TV nicht, dass die einen Live-Test im Studio machen und dann sagt einer, nee, 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 ich will, ich will. <lacht> wir sind live, müssen wir in die Werbung, es kommt noch Peter Lombardi, der Dschungelkönig kommt, wir haben die große Kofferversteigerung, wir müssen jetzt ran, Familie Ritter raucht 30 Zigaretten <lacht> wir müssen jetzt die Scheiße fressen, los geht's. Was für eine Vorstellung, ja. wenn die bei so einem Test ich
2: sagen, nee, ich hab kein ich keinen Bock drauf. Ja. Nicht, man ja, weiß nee, doch, ey, bei so
1: Fanstollen. was. es! Bei so Fanstollen ja, weiß Leute das nie. Ich, ich darf schreien. nicht so essen. Ja. Da durch. weiß man wirklich nie, bei ja. so Fanstollen, sind das Rosinen oder Popel. Und man kann das nicht nie. essen. Nimm jetzt was. Das, das sieht nicht man nicht doch weg. schon, das ist doch von dem Fan.
0: Nimm jetzt was Mann. Du seid nicht den Teller, nimm, jetzt, nimm da was runter und beiß da jetzt rein. Man, sieht ja. also.
1: da, man darf nicht Fansachen essen. Da ist Novichok drin.
0: So, ich probiere hm. jetzt mal. Was haben wir hier? Mhm, also. Hier haben wir eine ganz dicke Puderzuckerkruste. Also mag ich ihn gern. Leicht klitschig in der Mitte. Goh,
1: ich hasse dich so.
0: Ey. Rosinen. Leichte Orangennote.
1: Boah, die Leute haben die im Kopfhörer in den Ohren. Die armen was Leute. was schön
0: ist, ich muss ein bisschen ASMR, mäßig machen. Was schön ist, dass das hier auch so ein bisschen nach Vanille schmeckt. Ganz lecker. Jetzt weiß ich noch mal, ob für euch. <lacht> Mhm, der ist gut. Schniedi, was sein? Du hast ihn nicht gegessen. Du isst den jetzt. Wir haben auch deine Scheiß Orangen im Sommer gefressen, dafür deine Idioten Challenge. Jetzt isst du da hier mal ein Stück Stollen. Zitronen. Ja,
1: egal, es ist. Und, Und wie ist der? Schmeckt das? Der Popelkuchen da.
2: Also ist lecker. Ist das eine anerkannte Testnote, die man geben kann? Note lecker, ja. Note lecker. Und ja. vergibst du dir, das ist die Bestnote. Hm, lecker ist
0: die Bestnote. Rosinik, äh, ist es fluffig? Mhm. Fluffig
2: würde ich noch sagen.
0: Ja. Luftiger Teig. Ist es glitschig oder ist es trocken?
1: Trocken. Was heißt denn glitschig? Glitschig ist, ein, ist, wenn... Glitschig, nicht glitschig. Nee,
0: glitschig ist, wenn du so zum Beispiel einen Muffin. Jetzt kommt das von Glied. Nein, wenn du im Muffin reinbeißt und dann ist er da so leicht noch angesapscht. So einen leichten Sapschnur in der Mitte. Das ah. ist dann glitschig. Nee, ist hm. er
2: nicht. Ich esse mhm. das nicht, ich
0: kann das nicht essen. Aber der ist trocken. Ich das nicht.
1: Nee, da ist es nicht. Können wir das jetzt äh, lassen? Also wir müssen
0: ein Urteil dass du du verlängerst dir die ganze Scheiße total. Ich esse das
1: nicht. Ich kotze, ich schwöre dir. Ich kotze mit der Vorstellung, dass ja, es einen hat, den ich nicht kenne. Dann
0: kotzt du, dann machen wir kurz Werbung und dann kannst du kotzen.
1: Nee, ich esse das Ich kann das wirklich nicht essen. Ich kann sie
0: essen. Ich aber, dass du das isst.
1: Nein, ich werde entweder vergiftet oder oder da hat einer Ey, Wir rufen nächste Woche weißt stell mal wie wie, an. Weißt du, wie verrückt es gibt auf der Welt, die halten da erst ihre, ihre Nüsse dran. Und dann äh, packen wir da, ne. da gehören Nüsse rein. ich, ich habe das noch nie gegessen, wenn ich irgendwas kriege. Nicht mal, nicht mal eingeschweißte Sachen esse ich. Die finde ich schön. Ich, ich freue freu mich über probier, die Geste. Ja. Finde ich ganz toll, wenn ich was. Also von meiner
2: Mutter die Nussecken, die hast du ganz schön gegessen. Deine probier, Mutter hält ja auch mal. nicht,
1: die, deine Mutter schmiert ja auch nicht ihre ihre Puppe daran ab an den Nussecken. Das glaube ich nicht. gerade ich
2: sagen, warum. die hält ihre Eier da nicht rein. <lacht> ja, wollte ich sagen. Selten.
1: Also ich nichts. <Zelten. lacht> das wollte ich sagen, aber ich dachte mir, die Weihnachtszeit verbietet es mir, so über deine Mutter zu sprechen, dass sie ihre ihre Eier nicht an <lacht> den
0: Ich bin richtig enttäuscht von diesem Test. bin richtig traurig jetzt über euch. Ich mach doch Wie mit. Ihr? Ja, aber Klaas macht nicht mit. Ich habe ja. von
1: Anfang an gesagt, dass ich und nicht... Und ich rufe nächste Woche ich wo wir hier beim
0: Podcast, rufe Steffen Halaschka an und frage ihn, was der gemacht hätte, wo hier einer nicht mitmacht. Live. Wir sind live bei Stern TV -Schmidt. Ihr macht nicht mit. Ich weiß auch nicht, was das für
2: ein Bild so... Äh, nach außen sendet, nach ja. außen sendet, ja.
1: Nach außen ja. Ja. Mann. Bisschen verschroben. Ja. Der, der traut seinen Fans nicht. Ja. Also das ist eine Anschuldigung, da muss ich nur sagen, Wow. <lacht> Also, wow.
0: Welche hat ihr am besten geschmeckt? Wir müssen der TikTok noch. Einen.
1: Ja, friss ich frisst den noch einmal.
0: Ja, der ist ein bisschen karamellig hier, das ist interessant.
1: <lacht> wisst ihr, oh. was ich manchmal denke? Schon vorbei. Wisst ihr, was ich manchmal denke? Manchmal, gerade hier so, bei sowas, wäre wahrscheinlich das, was viele Leute jetzt auch machen, statt Weihnachtsfeiern, das wird uns manchmal auch den Arsch retten hier, weil da wäre man nicht so unmittelbar mit dabei. Äh, es gibt jetzt das neue Ding, habe ich jetzt gehört, von vielen, äh, ja, äh, ja, Firmen, die so frisch im Kopf sind, ne? Richtig tolle Firmen, wo man weiß, die machen jetzt, die machen clevere Sachen. Ähm, die machen jetzt Weihnachtsfeier als Zoom-Call, teilweise acht Stunden lang.
0: Mhm.
1: Weihnachtsfeier als Zoom-Call. Jeder betrinkt sich zu Hause mit seinem eigenen Glühwein. Oder es wird, weiß ich nicht, vorher irgendwie so dasselbe Zeug verteilt, dass man irgendwie auf Pegel kommt. Ähm, vielleicht fängt man eine halbe Stunde vorher im Off an. Und dann geht's los und dann ist Weihnachtsfeier im Zoom-Call. Wäre das was für
2: euch? Ich finde es ganz praktisch, man kann die Besoffenen, ne? So die Schweinehunde, die irgendwie äh, sich nicht mehr bedienen. einfach wegklicken.
1: <lacht> das stimmt. Das ist ganz gut, weil aus einer realen also ein Weihnachtsfeier. Chef,
2: weißt du, du kannst sagen, oh, peinlich. Oh, 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 sexy. Aber
1: auch als, man, six, auch, auch als man selber kann man natürlich in der echten Weihnachtsfeier nicht sagen, oh, ich mute mich mal besser. Weil manchmal weiß man ja schon, ich mache jetzt eigentlich nur noch nervige Geräusche. <lacht> Ich raschel jetzt hier nur noch rum, so im übertragenen Sinne. Ich äh, ich mute mich mal.
2: Ich habe mich auch schon oft nachgeschämt nach Weihnachtsfeiern. Muss ich oh sagen. ja. Das ist so ein typisches Ding, ne? wo du am nächsten Morgen aufwachst, so der Kater ist noch da und dann hey, hat das Gespräch sein
1: müssen. Oh, hat man sich da zu sehr, oh, oh, oh. Ja, weil du, weil du immer, du bist, ja, du bist ja ein fröhlicher Betrunkener, muss man Absolut. sagen. Absolut. Ja, weil guck mal, es gibt viele fröhliche, die werden so, wie Schmidt normalerweise ist, wenn sie besoffen sind. <lacht> so, bei ihm ist das genau andersrum, ne? Also dieses aggressive, schlecht gelaute, das kommt ja bei vielen Leuten durch, wenn sie besoffen sind. Bei Schmidt ist genau andersrum. Es entlässt ihn in eine Welt der Fröhlichkeit und, äh, und, und auf der einmal... Der Kontaktfreude. Sei. Der Kontaktfreude und so weiter und auf einmal bist du nicht mehr so, wie du das dir selber durchgehen lassen würdest in einem normalen Zustand und deswegen ja. gibt es auch was zum beschämen Eigentlich bist du süß, also es gibt eigentlich nichts zum Schämen. Nur in deiner Selbstwahrnehmung gibt es da was. Ich habe das nämlich auch. Ich habe, wenn ich ein bisschen betrunken bin, wirklich auch nur ein bisschen, muss gar nicht viel sein. Ähm, und ich habe nichts gemacht, ich sitze einfach betrunken rum, habe nichts gesagt, zum Beispiel, um es jetzt zu überhöhen, um zu sagen, wie, wie, wie dieses Gefühl mich trotzdem kriegt. Ich kann einfach da betrunkener da sitzen und mich nicht an irgendwas beteiligen. Es gibt also auch nichts zum Schämen. Und trotzdem habe ich dieses Phantomgefühl am nächsten Tag. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Das heißt, ich brauche gar nichts falsch machen unter, unter äh, diesem Einfluss. Und trotzdem habe ich am nächsten Tag dieses, dieses ein bisschen beklemmende Gefühl. Das ist halt, es kommt super selten vor und ich kann nicht damit umgehen. Und es wurde immer schlimmer. Früher war mir das alles egal, da fand ich das sogar noch witzig am nächsten Tag. Mittlerweile, egal was genau passiert ist, es, es lohnt nicht mehr. Es steht in keinem Verhältnis mehr zu dem Spaß, den ich vorher gehabt haben könnte.
2: Ich bin, also ich habe selten irgendwie dann so auch, um also Gottes Willen, auf einer Weihnachtsfeier noch nie irgendwas, was so wirklich schlimm gewesen wäre. wo Also ich habe mich nie auf den Tisch gestellt, da die Hose runter oder sonstiges. <lacht> äh, also da habe ich mich schon im Griff. Stimmt. Oder? Also zumindest nicht auf der Weihnachtsfeier. <lacht> <lacht> nee, Dude, also nee, nee. Und, nee. Aber trotzdem, man, ich werde halt so, ich laber dann auch so und dann so Verkumpelungen und das und alle beste Freunde und hier nochmal Arm in Arm, Oasis und so ein Scheiß. Also ja, aber das, das
1: sind doch auch deine Freunde. Ich finde das gar nicht so schlimm. weil Ja, ja stimmt. Weil, ja, nein, weil viele Leute, viele Leute... Die freuen sich dann darüber, die machen da auch gerne mit, weil die diese Seite von dir mal gerne sehen. Die freuen sich, dass du dann endlich mal loslassen kannst und deine sonst, ansonsten, Schmidti, bloß nicht freuen, bloß nicht bewegen, man könnte ja seine Fesseln spüren. Und da auf einmal Schmidti Unchained. Okay. Gute Laune kommt ihm aus jeder Zelle seines Körpers. Stimmt. Und das finden die Leute ja gut. Das kritisiert niemand. Alle sagen, er ist sehr gut drauf, fantastisch, so wollen wir ihn. Fantastico.
0: Meint ihr, die Weihnachtsfeier... Dass die jetzt dieses Jahr so fehlt, das macht was mit der Gesellschaft, weil die Weihnachtsfeier ist ja so ein totales Eine Ventil. Geburtenrate ja? vielleicht. Nee, aber die ist ja auch so ein Ventil. Man kann ja, gerade weil ihr ja zu Recht sagt, man schämt sich ja extrem nach der Weihnachtsfeier ja. und man gibt aber auch so Gas auf der Weihnachtsfeier, weil man weiß, man sieht die ganzen Leute erst wieder im Januar. Echt so denkst du dann? Naja, ja, klar. Man hat dann, man hat dann fast zwei Wochen Zeit, sich runter zu schämen. Und alle können dann im Januar wieder so tun, als wäre nix. Ja, also toi toi toi, toi ja, dass absolut. das,
2: wenn du jetzt mal angenommen, du stehst da auf, auf also du, du du kackst da auf dem Weihnachtstisch. So.
0: Ja. Denkst du, da reichen die zwei Wochen Pause? Absolut, die? ja. Mhm. Wenn man jetzt am nächsten Tag wieder zur Arbeit müsste, wäre es schlimm. Aber wenn ich dann so in zwei Wochen einfach so tue, als wäre nix. Ja, ja. klar.
1: Ist, denn, ist es denn eine eine Weihnachtsfeier gewesen, wenn nicht Evil Jared mit seinem Penis die Salat das Salatdressing umgerührt hat? <lacht> nee, das ist War es dann eine Weihnachtsfeier? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Nee. Ja.
0: Ich will jetzt, also tut mir leid, ich muss wenigstens jetzt sagen, von wem der Gewinnerstollen kam.
2: Der letzte, den ich gegessen habe, das war, war äh, lecker, auf jeden ne? Fall von der Manufaktur.
0: Und bei den haben wir auch aufgegessen und das ist von der Firma Eisold KG Bäckerei aus Dresden, schmidt No. Und weißt doch. du, welchen du zuerst gegessen hast? Den Fankuchen. Den Fankuchen. Ja. Und wie war der? Sehr lecker.
1: <lacht> hat der geschmeckt oder nicht? Dann sag das doch.
2: Also er war, der der hat ja auch, äh, der ist vielleicht durch die ganze Republik geschickt worden mhm. und er war etwas trockener als der Manufakturstollen. Ja, nachdem, wir da, nachdem
1: wir da einzeln mit der Pinzette die Sackhaare runtergemacht haben, schmeckte der ganz Ganz mundig. Aber
0: auch der von der Bäckerei Bärenhecke aus dem Erzgebirge war doch sehr köstlich, Sehr oder?
1: köstlich, ja. Bärenhecke. Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich mag wirklich den ganz Billigen vom Discounter am allerliebsten. Muss ich einfach sagen, tut mir leid. Der so
1: richtig, richtig...
2: Jetzt pack den Test weg, ist okay. es durch.
1: Ich habe letztens fast... Das, was du gerade beschrieben hast, was dann so auf der Weihnachtsfeier passieren könnte, hätte ich fast bei vollem Bewusstsein aus Versehen gemacht, mir mich nochmal eingefallen zum Thema Nachschämen, wenn so man <lacht> irgendwas macht, was eigentlich nicht angesagt ist. Ne? Mhm. Gar, jüngste Erinnerung hatte ich nicht so am Schirm, weil das noch so im, im Ordner aktuell ist, war das noch oh. drin. Das war noch nicht in dem, in dem Bereich, habe ich mich mal früher geschämt, sondern das war noch so frisch. Äh, war noch so frisch. Ne? Ähm, da waren wir beim Duell um die Welt jetzt, weil wir hatten ja zwei live sendungen Duell um die Welt. Und es ist manchmal so, dass wir dann zwischendurch, das wissen wir ja vorher immer nicht, wird dann gesagt, wenn dann ein Filmchen läuft oder irgendwie Werbung, <lacht> Filmchen klingt so nach, also hab so. ich mir notiert. <lacht> Filmchen. Filmchen klingt so versaut. Ne? Ja, ja. wer so die nicht. Buben da was gedreht haben. <lacht> ja, ähm. Wenn da also ein Streifen da läuft oder eben Werbung ist, dann werden wir also zurückgeführt nach hinten in so eine kleine um, improvisierte Box da und da kann man sich dann umziehen, ne? Da kommen dann Protektoren oder mal irgendwie einen anderen Pullover, eine andere Hose, andere Schuhe und so. Für irgendein so Spiel dann, ne? Und ganz am Ende, wenn man also fertig ist mit der Sendung, ist man noch verkabelt, überall hat man so einen Bauchgurt noch um, dann habe ich meistens noch die Sendungsklamotten an, manchmal auch noch spielbezogene Sachen, die jetzt im Finale irgendwie notwendig waren. Das heißt, bevor ich fertig bin oder bevor ich auch so die Ansprache ans Team halte, wenn man nochmal sagt, äh, frohe Weihnachten, schön war's, danke euch allen, mhm. da gehe ich also da zurück und will mich dann ganz schnell umziehen, damit auch möglichst viele noch da sind und dann denke ich nicht so viel nach. Und ähm, ich hatte aber nur einen Pullover an, den ich mir hätte umziehen müssen und das ganze Gekabel musste ich mir abmachen. Dann habe ich aber, und dann waren also die, auch die Gadobian da drin, Joko war auch da drin und so. Und dann ähm, habe ich völlig selbstverständlich, weil ich so mit den Gedanken woanders war, einfach meine Hose ausgezogen. Was? Ja, dann habe ich einfach so, weil das halt mal vorkommt in diesem Ding. Da muss man öfter mal seine Hose ausziehen. Das ist jetzt in diesem in diesem Quick Change, so nennt sich das. Das heißt, es nichts Ungewöhnliches, dass man mal schnell mal seine Hose ausziehen muss. Das also ist nicht, du warst dann nackig? Ja, nicht ganz nackig, also untersehen an. Aber trotzdem, ich habe also, ohne dass es Not getan hätte, ich hatte meine private Hose an und dann, und dann, und dann sagen die so ja und stehen da und nehmen mir praktisch die, die Sachen ab, die ich so äh, ablegen musste und dann ziehe ich, auch zum Erstaunen aller, ziehe ich die Hose aus und drücke denen so meine Hose in die Hand und die nehmen die so perplex und dann guckt Yoko mich an und ich gucke Yoko ich guck an und ich denke, und da fiel es mir so ein. Dann hab ich, gesagt, Oh Gott, ich habe keine Hose an. <lacht> Und ich wäre fast in der Eile
2: vor Team getreten. Wäre ich
1: fast ohne Hose vor oh Team getreten. Und bis mich dann, bis mich dann Joko gefragt hat, Klaas, warum hast du denn jetzt deine Hose ausgezogen? Und dann war das aus so dem Moment, wo es auch so der eine zu viel war. so ja Und dann habe ich so gesagt, ah, kann ich die nochmal haben? Weiß ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich die so peinlich wieder angezogen. Zum Glück haben alle gelacht dann. Also es wäre noch ja. schlimmer, wenn man so sagt, uh, der weird <lacht> Typ hat über die Hose ausgezogen und so. Das ist tatsächlich in so einem überalten, also es war so eine hastige Situation, in der ich das gemacht habe. Ja. Oh, schlimm. Also zum Thema Weihnachtsfest da habe ich jetzt zwei blaue Haken. Ähm, ich, also ich habe schon was zum Schämen bis Neujahr. ja oh. Das Am war aus Versehen einfach, ja.
2: Na Mensch, Wow! <lacht> Wir sind ja auch so der Podcast der Programmtipps, ne? Mhm. Wir wissen Bescheid in, in der Streaming-Welt, in der Fernsehwelt. Wir sagen, was angesagt ist. Und ich habe gestern, deswegen bin ich auch etwas müde, ich habe eine komplette Serie noch durchgebencht, Oh, Freunde. Und ich möchte euch da äh, teilhaben lassen. <lacht> es ist, ähm, also, es es ist die, es ist die, die Serie heißt, die die ist bei TV Now, ist die äh, zu erwerben. Oh Und, nee. zu, oh. okay. Und die Serie heißt ähm, die Katzenkita. Und ich habe die, ich wie hab, viele Folgen gibt's? Ich habe mir acht Folgen angeguckt okay. gestern. Eine Stunde? Äh, halbe Stunde. Es geht Vier im Grunde Stunden. darum, dass eine eine Katzenerzieherin die das seit 17 Jahren macht, die hat in, in Berlin das europaweit, wenn nicht sogar weltweit erste, die erste Katzenkita aufgemacht, wo so äh, schlecht erzogene Katzenbabys hinkommen. Und die werden dann denen werden dann Sachen erklärt. Also, wie, wie rau die Katzen? Ja. Ja, da ja, komme komm ich gleich zu. Die äh, die kriegen dann gezeigt, so klingt ein Mixer und hier vor dem Rasenmäher, muss, also die, die steht da in dem Raum und dann macht sie verschiedene Küchengeräte an, dann wird da gespielt mit denen, die kriegen ein Klickertraining und so, dann müssen die von da nach da hüpfen und das sind halt natürlich alles ganz verschiedene Charaktere.
1: Problemkatzen.
2: Weil es, es sind, es, es gibt den Konstantin, das ist so eine ganz vornehme, ist so eine Lundkatze. Die, die liegt nur faul rum, ne, äh, beteiligt sich auch nicht weiter an, an dem Geschehen um sie rum und guckt arrogant von oben auf die Leute drauf und heißt halt auch noch Konstantin. So. Dann gibt es aber Poppy und ich glaube Luisa oder so, das sind so zwei Straßenköter, ne? Und die haben es abgesehen auf Hamlet. Das ist so eine äh, siamesische Katze. Und die wird richtig gemobbt von diesen zwei Straßenkötern, äh, von den Straßenkatzen. Und da muss ich sagen, so, das war der Punkt, wo ich dann so voll, voll, so voll drin war. Ist das ja ist im ist Prinzip wie
1: Sommerhaus der Stars, wa?
2: wie Sommerhaus der Stars, so bevor die ganz großen Assis, aber es ist so, das ist Sommerhaus der Stars, wie es sein sollte. Es gibt so kleine Kämpfe ums Essen, dann vertragen die sich mal wieder, dann wird mal wieder gekuschelt, dann gibt's mal ein bisschen fight und so. Es ist alles ein bisschen runtergedimmt und vor allem aber auch, es ist wie bei uns. Ihr seid so die, diese Straßenkatzen, diese dreckigen Hunsgemeinden, die da ankommen und den Konstantin, in dem Fall ich, der da einfach nur in Liebe sich das angucken will, der da sitzt und irgendwie, ähm, ja, müsst ihr selber mal überlegen, ob ihr da so weiterkommt. Und ihr seid... Das hat mich so voll abgeholt
0: und daran Nein, erinnert. Du kannst
1: doch jetzt nicht hier so tun, als wäre das eine Parabel aufs Leben. Nee, ich wollte gerade fragen, Eine Parabel Klasse. auf euch. Das ihr ist, als wenn du in der Bibel gelesen hast. Du hast eine Katzendoku nee, geguckt.
0: da wollte ich aber gerade einhaken. Also... Gibt es diese Doku überhaupt oder hast du jetzt einfach ein Bild gesucht, um uns was mitzuteilen? Hamlet, mhm. nee, aber man ist Also ja gibt es so eine Sendung oder hast du jetzt wirklich einfach nur dir sowas so eine Konstruktion erdacht, weil du so auf direktem Wege die Dinge so schwer ansprechen kannst? Hast du dir jetzt so eine ganze Sendung ausgedacht mit so Figuren <lacht> und wolltest du mal so mit dem Zaunfall winken? Nee, die, also, gibt's. Du, die gibt's. Ja, die gibt's.
2: Das sind doch die, die besten Serien, die so ans Leben angeknüpft sind, mit denen mhm. man sich irgendwie, wo man sich mit den Charakteren ja, aber, verbindet. Ja, aber doch
1: nicht hier Panda, Giraffe und Co. Also halt richtige Serien.
2: Nee, so zwei richtige, so richtig dreckige, räudige Straßenkatzen, die es einfach nur drauf abgesehen haben, <lacht> den Konstantin zu moppen. Und so ähnlich in dieser ganzen Echsenzeit ging es mir mit euch. Und dann war das Staffelfinale, dass diese räudigen Straßenkatzen, die wurden da durchgeklickert und irgendwie haben da die Kunst, die haben sich dann daran gewöhnt, wie mhm. man sich sozial verhält gegenüber anderen Katzen. Domestiziert wurden die. Und dann wurden die wieder zu ihrem, ins Heim gebracht. Und das ist quasi der Cliffhanger für die Staffel 2, die dann vielleicht irgendwann kommt, ob irgendwann jemand vorbeikommt und diese räudigen Straßenkatzen, die mich sehr an euch erinnern, ich will es auch nochmal so deutlich sagen, falls ihr die Metapher nicht verstanden habt, dass die vielleicht aus dem Heim geholt werden. Und es ist wirklich so beruhigendes Fernsehen, es ist, wie du richtig gesagt hast, es ist wie Sommerhaus der Stars in Niedlich mit kleinen Tapsiken. Und das Lustigste ist, dann gucke ich den Abspann und dann ist die halbe Crew von Duell um die Welt, so unsere Kameraleute, Alex Stark, unser Tonmann,
1: Ach die nein. machen diese
2: Katzen-WG da, die nee. katzen -Kita. Wirklich? Ja, und ich, ich dachte mir dann, vielleicht müssen wir das mal auf links ziehen und das Format so in so einem Duell um die Welt-Charakter nochmal rüberbringen. Das stimmt. Wir könnten tatsächlich,
1: gut. also wenn du jetzt sagst, dass aktuelle Reality-Formate schon abbildbar sind mit Katzen, ne, Ja. dann könnte man, ich weiß nicht, man sagt ja Tiere und Kinder. Es gab ja mal, also Duell um die Welt-Kids hatten wir ja schon mal. Ja. ne? Wer wird Weltmeisterchen? Vielleicht. <lacht> Erinnert ihr euch daran? Ähm, es war wirklich super. Ja. Ähm, das würde schon gehen. Jetzt haben wir also die eine Komplikation schon hinter uns. Mit Tieren drehen. Äh, man, äh, Guck mal, unser Charlie. Ne, Das ist ja nun nicht unser Charlie, sondern unseren Charlie gibt dreimal. Mhm. Weil unser Charlie regelmäßig ausrastet am Set. Oder auch nicht so lange drehen darf. Ja,
0: unser Charlie ist auch sehr aggressiv. Nun, ne, Wie alle Schimpansen,
1: sie führen Kriege und ja. holen sich da vom Baum und beißen sich gegenseitig ja. tot. Ne? Von wegen hier mit einer mit lustigen roten Sakko da durch den Garten laufen. Ja. Das machen die natürlich nicht. Ne? Sondern ja. das sind halt richtige Todesmaschinen. Ja. Ist ja klar. Ne, also Robby wahrscheinlich auch. Robby, natürlich, Robbe. ja, genau. Da weiß man nicht, wer ist Krimineller, Carsten Speck oder Robby die Robbe. <lacht>
2: ne, wer gehört eher weggesperrt? Vielleicht ist das so eine so eine Weihnachtschallenge. Wir haben ja sehr kreative Hörer auch. Mhm. Ja, und äh, statt irgendwie so ein Meme zu basteln, wo ich irgendeine Hexe auf dem Arm habe, könnte man jetzt mal sagen: Nehmt euch mal so lustige Katzenvideos mhm. und äh, gleichzeitig aber auch so Musik aus Duell um die Welt und die Voiceover von Klaas und so. Und vielleicht kann man da einen Trailer zaubern, oh. Duell um die Welt Cats.
0: Also ich finde es die logische Konsequenz nach Promis ja. <lacht> überhaupt.
1: Das wird wahrscheinlich so so ganz grundsätzlich hier stößt du wahrscheinlich was an als ja als sehr ja. als äh, weise Eminenz hier äh, des Fernsehens, dass du jetzt eigentlich wohin soll es gehen? Ne? Ja. Wir sind jetzt schon mal bei Pretty in Plüsch. Da haben wir schon mal geguckt. Die Puppen sind nur auch das ist nur auch vorbei. Also, da kann man jetzt Martin Reindl, die jetzt, also hier auch Wusel, und so noch sprechen und so, diese ganzen Kinderpuppen und so, das ist ja noch okay, das finden Kinder gut. Aber ich glaube, in der Erwachsenenunterhaltung, ich weiß nicht hier, der eine da noch mit seinem komischen Maulwurf, wie heißt der noch? Äh, René Marik, ja. da ich glaube. Ihr könnt weiterziehen. Das hätte man mhm. aber auch nicht ahnen können. ne? Dass das hätte nicht man nicht ahnen können, dass so ein, so ein, so ein, so ein sagen wir mal, Mauf mit dem Sprachfehler gar nicht so witzig ist, wie man man wie <lacht> denkt. Ne? Und, äh, also ich glaube, das ist vorbei. Damit abgemeldet jetzt. Jetzt muss man gucken, was machen wir nun. Promis sind abgefrühstückt und können ja immer noch als Beiwerk noch mit dazu. ja? Aber jetzt so Katzen, das wäre doch mal was. Also überhaupt Tiere. Mhm, ja. Shows mit Tieren. Grundsätzlich. Ja, gab es auch schon mal Super Superpads. Hat Christoph Maria Herbst äh, kurioserweise in der ähm, An Jury, ja, hat er die Wand gefahren, aber er hat vor allem erstmal in der Jury gesessen, was mich schon, äh, also guck mal, da kriegst du eine Anfrage und da heißt es, wir suchen hier irgendwas für Tiere, ne? so Super Tiere, die irgendwas können hier. Goldfische, die von einem Glas ins andere hüpfen ne, oder sonst was. Ja, irgendwie. Und dann wird man gefragt, wollen sie da? Nicht der Mensch sein, der sagt, ob das witzig oder gut ist, was ja. die Tiere können. Also, dass man so guckt, wer was ist das beste Tier jetzt hier? Weil wer kann den geilsten Trick? Und da sagt man dann, bespricht man sich kurz mit seinem Management, vielleicht auch noch mit dem Partner oder der Partnerin und sagt dann, ja, das mache ich. Mhm. Aber wie muss man drauf sein? sagt morgen kann ich nicht, da muss ich zu Superpads in die Jury. Ein Goldfisch bewerten. Da kommt ein Goldfisch, der macht dann den dreifachen Rittberger. Da bin ich sehr gespannt. Christoph, bist aber nicht zu so hart. Nee. Nicht zu hart zu dem Goldfisch, ne? Nee, da muss man aufpassen, ne? Katzen am Augefühle. Mehr als Menschen.
0: Also ich habe jetzt überlegt, ähm, was, was noch von mir im Programmtipp ist. Und was ich wirklich mit großer Faszination schaue, äh, sind die besten Plätze. Also die, die besten Plätze in Berlin. Other oder, oder. Naja, es gibt wirklich eine Reihe im rbb fernsehen da werden die besten Plätze gezeigt.
1: <lacht> ah, super.
0: Und das ist so, da haben die, glaube ich, in einem großen Gremium gesessen und haben erstmal cool. überlegt, welcher Platz ist besser als der andere. Ja, ja, ja. Ne? Also ja. ist der Ernst-Reuter-Platz, wo reiht er sich ein? Naja, ist der,
1: ist ja jetzt nur, weil der Ernst-Reuter Platz praktisch ein Knotenpunkt ist, ist der jetzt besser als genau. so ein kleiner, süßer Platz, wie ja. zum Beispiel der Arnswalder Platz und wo würde sich da der Straußberger Platz einordnen. Absolut.
0: Da. Und die haben das aber geschafft, diese ganzen Plätze nochmal zu sortieren in, in Ranking. Und das ist etwas, was ich als Berliner wahnsinnig gern schaue. Weil du bist natürlich immer überrascht. Da sagst du, oh, der Straußberger Platz doch jetzt vor dem Ernst-Reuter-Platz. Naja, vor ja auch im
1: Vergleich in den Jahren. Ja. Also welcher Platz gewonnen hat? Ja, Wer ist der Aufsteiger <lacht> des Jahres? <lacht> Wer ist der
0: Aufsteigerplatz des Jahres? Und da gibt es... Ähm, Berliner und Brandenburger Prominente, die dann in, hinter so einem Greenscreen, ne, hinter ihnen wird dann der Platz projiziert, erklären, warum der Platz auch so toll ist. Es
2: gibt diese ganzen, also ich habe ja auch ich, sorry, ich weiß, du, da, erzähl gleich, aber es gibt diese Prominenten, die es vor Greenscreen Darauf setzen. Darauf will ich hinaus. Und Plätze bewerten. das ging gerade so ein bisschen unter. Ja. Ich will nur, also ja. es gibt wirklich Leute, wo warum das Management nicht anruft
1: in der Adventszeit.
2: Leute Axel Schulz die, die brauchen dich wieder, es muss müssen Plätze in ja. Berlin bewertet werden. Ja. Stehst du dafür bereit? Ich ja. habe
1: das auch schon mal gemacht, oh. ähm, aber das ist wirklich 15 Jahre her und da ähm, war ich froh, dass mich da irgendeiner von RTL oder so, es war RTL glaube ich sogar, haben die gefragt, willst du nicht auch, dass ich da hinsetzen Was hab. hast du denn bewertet? Aber, die besten aberhits weil ich natürlich weiß ja. In mal, der Chartshow? Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Die haben das dann aber immer noch woanders noch genommen und dann weiß ich noch, das ist so richtig trauriges äh, Staffelstabübergabe, Dann kommt man da irgendwo hin, da haben sie dann so eine Greenscreen aufgebaut, zwei so unmotivierte Typen, die da auf Rekord drücken und dann eine rauchen, ne? so <lacht> läuft das. Ne? Dann musst du dir da eine Stunde lang da irgendwelche uralten Krisselvideos angucken und sagen, wie du das findest. Ne? Aber die,
2: äh, man sieht dir, das
1: habe ich mich öfter gefragt. für von komplett Man sieht dann.
2: die Videos oder ist da ein Redakteur, der einfach vom Blatt abliest, so das nächste Video,
0: musst dir vorstellen, das ist so Ja, manches wird. muss
1: man sich auch vorstellen und dann sagt er auch, ich brauche jetzt nochmal, wie man und einfach nur sagt, oh ja. Oder so.
0: und das, Was ja auch mal so ist, wenn die so Informationen dann so als O-Ton geben, ne? das, das, das geben die anderen vor, oder? Dass du sagst, ach, das war doch die eine, die damals den Onkel hatte, der aus Wuppertal kam.
1: Genau, hier, das ist der von den äh, von Abba, der nichts mehr weiß. Und ja. sowas hatten die dann aber vorgegeben. Naja, genau. Die sagen dann hier, welcher war der mit Demenz? Der. So, und das, dann kannst du das sagen, wenn du willst. Und, aber vor mir war dann, da sind da dann immer mehrere Prominente, die mhm. werden dann disponiert. Ähm, also, vor mir war, glaube ich, George Clooney oder, nee, Moment, mal nachdenken. Nee, wer war vor mir? War das George Clooney? <lacht> oder, oder, oder? Nee, Gildo Horn. Sowas. Ah, ja. Gildo Horn war vor mir und ähm, dann hat man noch nett Ja gesagt. Und, gesagt, und äh, hast du auch gesagt, wie du das findest? Yo, jetzt sagst du, wie du das findest, ne? Okay, tschüss. Gibt's auch so Konkurrenz? Ein normales Kollegengespräch. Gibt es da Konkurrenz?
2: Äh, ob man, man was so, besser der, findet. Ob der es so abgeliefert hat und der hat so viel gut gefunden. Ja,
1: ja genau, dass man den Redakteur fragt, der, der, der Gildo Horn, der gerade hier war, hat der das, ähm, äh, hat der das alles sehr gut gefunden. <lacht> muss ich auch was gut finden? Ich habe mal, aber Gildo Horn muss ich ja sagen, für den habe ich ja viel Liebe. Den mag ich ja sehr gerne. Das war tatsächlich in dem Fall Gildo Horn, der eigentlich gar nicht so steht für diese Regel von Promis. Der hat mal, das fand ich total toll, beim SWR war das, glaube ich, äh, eine Sendung gemacht, die hieß Gildo und seine Gäste. Und das hat er mit äh, unterschiedlich geistig behinderten Menschen ähm, eine Talkshow gemacht. Und es war wahnsinnig gut. Eine Stunde hat Gildo Horn also mit Menschen, die äh, auch zueinander dann teilweise ein bisschen kompliziert in der Kommunikation sich verhalten haben. Und er hat dann so als Domteur dazwischen gesessen und einer hat beispielsweise die ganze Zeit gebügelt, weil ihm das Spaß macht. Und dann hat er eben gebügelt beim Antworten. Und oh. man hat richtig was rausgekriegt. Also er hat dann so Fragen gestellt, die haben so aus ihrem Leben erzählt. Er hat auch aus seinem Leben erzählt und es war wahnsinnig unterhaltsam. Und er hat ist irgendwie hingekriegt, weil er glaube ich auch eine sozialpädagogische Vorbildung hat ja, und so, hat das so hingekriegt, dass das eben genau nicht Sommerhaus der Stars wurde, sondern ein wirklich aufrichtig, total lustiges, auch albernes, aber respektvolles Format war und dann, äh, kann ich mich noch daran erinnern, dass er dann in der Talkshow saß und davon erzählt hat, wie er das gemacht hat und dann... Ähm, berichtete Gildo Horn, dass ihn nach der Ausstrahlung seine Schwester angerufen hat und gesagt hat, und das ist, glaube ich, das Prädikat für diese Sendung, so muss man das machen, äh, mir hat das gut gefallen, deine Sendung, Gildo, und du warst mit Abstand der Behindertste. <lacht> <lacht> und da weiß man, wie man sowas angehen muss, damit man ganz natürlich, ohne irgendwelche falsche Zurückhaltung, Ganz normal und offen und respektvoll und lieb und nett und äh, verständnisvoll mit eigentlich jedem Leben umgehen kann, indem man einfach sich selber vielleicht auch nicht so ernst nimmt und auch mal guckt, wo sind denn meine Eigenheiten und so und das vielleicht mehr runterbricht auf Eigenheiten und Persönlichkeit als immer nur die vermeintliche Störung zu sehen und diese nach vorne zu stellen, sondern zu gucken, was macht dich denn trotzdem darüber hinaus aus und das hat er ganz gut geschafft und so ein Format wünsche ich mir eigentlich, dass das wieder mehr gemacht wird, weil glaube ich ein großes Verständnis damit hervorgebracht werden kann, was man tatsächlich hinter dem, was jeder sieht so entdecken kann, dass man die Möglichkeit hat, Leute kennenzulernen, auch wenn sie natürlich durch vielleicht eine geistige Beeinträchtigung nicht so leicht kennenzulernen sind wie andere Menschen. Und da hat man gesehen, wie gut es funktioniert und wie toll das ist und wie sehr man damit dann eben doch Gemeinschaft und Zusammenhalt fördert. Ich fand das ganz toll. Was macht der eigentlich Gildo Horn? Weiß ich nicht, Er singt wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ne? Also der ist irgendwie, ich habe den nochmal irgendwo getroffen und ich weiß nicht mehr genau, was er jetzt macht, aber, aber dem ging es gut. Also der hatte gute Laune. Der hat ja nie unter schlechter Laune gelitten irgendwie. Und, und der war immer sympathisch und lustig.
0: Und das war ja damals, vielleicht muss man das auch nochmal so zum Einordnen erzählen, richtiger Paradigmenwechsel. Das war so der Anfang von Lust, dass man, dass Stefan Raab lustige Leute zum äh, Eurovision Song Contest nach geschickt Birmingham hat. Birmingham damals. Und Gildo Horn ist damals, es war immer ein, ich glaube 98 war das, ist er ähm, mit einem von Stefan Raab komponierten Song, damals als Komponist Alf Igel, eine ähm, Anlehnung an Ralf Siegel, den berühmten Grand Prix Komponisten, äh, ist er nach Birmingham gereist mit dem Song Gildo hat euch lieb. Piep, 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 ich hab euch lieb. Und genau. das war insofern herausragend, als dass man diesen Wettbewerb, den man in Deutschland auch immer extrem ernst genommen hat, und da Leute hingeschickt hat, die ganz toll Schlager singen konnten. Und alles mit einem wirklich heiligen Ernst wurde da präsentiert. Und dann kam Raab, der hatte diesen Blödsinn-Song komponiert und da kam ein Typ, Gildo Horn, der hatte eine Halbglatze, aber ganz lange Haare, hatte Hosen mit Schlag aus so einem Samtstoff, Seine Band hieß die Orthopädischen Strümpfe. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Auftritt. Der ist nämlich, und das konnte ich damals als junger Mensch, der das gesehen hat, nicht glauben, dann ist er so die Traversen hoch. Geklettert. Ja, ja, ne? Der genau. ist dann so. so eine, schwitzend, wie, schwitzend. Wie, so ein,
1: wie so ein Glam Rocker eigentlich. Genau,
0: und hat dann dieses Gildo hat euch lieb. Und ist dann da so hochgeklettert. Und das war es für mich ein richtiger, und das ist überhaupt keine Übertreibung, so ein Erweckungsmoment, dass ich dachte, meine Güte, wie toll! Rab und, und Horn, die zeigen gerade mal so einen Stinkefinger an diesen Ernst, an dieses, an dieses Biedere. Und das war so, so ein Initial, ja. dann, glaube ich, auch für Raab zu sagen, da muss er selber nochmal mal. Antreten. Ich glaube, man muss das, das ist fast so
2: ein bisschen wie bei Instagram heute wenn du vorhin sagst, das waren auch so sehr biedere Schlagersinger ja. und so, ja. die hatten alle das Zahnpasta-Lächeln, genau. die sahen alle aus wie geklont, ja. die Musik war wie geklont so, und ich glaube, das ist fast so ein bisschen wie die Influencer-Generation, die einen gerade so beglückte auf Instagram und da fehlt noch so ein Gildo
1: Horn, ja. der da einmal reinschwitzt. Ja, der einfach ja. da mal so ja. mit den fettigen, langen das Haaren echte da so Leben rein da mal so und so ja. sagt,
2: ja, ihr könnt mich mal. Ja, ja, eigentlich, ne, ne, eigentlich, ja. eigentlich
1: war Gildo Horn natürlich eine Person. Persiflage auf ähm, ähm, auf Glamour. Ja. ja. Ne? Das ist deswegen auch Glamrock, was es ja auch ein bisschen war. Ne? Also diese männliche, behaarte, auch offen ausgestellte Hässlichkeit, die ja. er ja praktisch zum Spaß erhoben hat. Mhm und das war ja lustig und das ausgerechnet so jemand mit dem mit dem äh, Charme eines Triebtäters einem sagt dass er einen auch noch lieb hat Ja. und dann noch mit der schwitzigen Hand Nussecken verteilt ja oh, und? das war ja das große die hättest Ding. du nicht gegessen ne die hätte ich erstmal nicht gegessen ähm, und dann damit noch so eine so eine Manie so eine so eine wie soll man sagen so eine äh, du musst ja erstmal eine Form von Ironie schaffen die mhm. so ein ganzes Land ergreift ja. weil das war auf das war ein groß angelegter Meta Gag ja. der nur durch Ironie funktionieren kann und dafür waren ja die Deutschen eigentlich nicht bekannt und diese Ironie, die schließt auch immer Leute aus und das war die Rebellion dahinter, dass also unsere Eltern gesagt haben, warum jubelt ihr denn so einem hässlichen Typen zu, der da rum stinkt und irgendwie äh, ein Lied singt, was äh, schlimmer ist als jeder Schlager und zu sagen, ja, aber trotzdem Mama und Papa, das war das Fuck You.
2: und Vor allem auch das Kollektive, äh, die Freude daran, dass sowas gerade in ganz Europa gezeigt wird, was da aus Deutschland kommt. Ne? Und, ja, also das war ein
1: U-Boot.
0: Das war ein die, äh, einfach ein U-Boot. Die Deutschen
2: haben ja auch irgendwie so ähm, im Ausland vor allem auch immer äh, das Klischee, dass man alles perfekt haben muss, es muss alles nach äh, Zeit. Und dann kommt da diese Stinkbombe da rein. In diesen <lacht> Entschuldigung, Gildus, ganz lieb gemeint, falls er das irgendwie
1: äh, zugespielt hat. Ich glaube, er weiß, äh, wie es gemeint äh, ist. Ja.
0: Übrigens, und Das ist ja die, die das schöne Happy End daran, dass der, ich bin da relativ sicher, Platz 5 gemacht Sieben. hat. Platz 7. Sieben. Platz sieben. Okay, aber in den Top 10, also das heißt, ganz Europa haben die eigentlich diesen Humor geteilt und das war irgendwie das, die, die
2: schöne ja, Nachricht. Ja, weil ne? Österreich, Schweiz, äh, ja, ja, Platz 7 naja. musst du schon auch nicht ja, einsammeln. Ja, aber
1: normalerweise hat man da diese osteuropäische Turngruppenmafia, die sich da gegenseitig genau. die Punkte zuschieben, da haben wir Deutschen schon viel drunter gelitten.
2: Aber es ist krass, das war auch noch eine Zeit, das ist man wegen Gildohorn, also ich jetzt nicht, aber... Ich kenne auch Leute, die im Saarland dann über die Grenze gefahren sind und dort telefoniert ah, ne, haben, klar. um aus Frankreich die zwölf Punkte zu holen. Es war eine
1: nationale Kraftanstrengung.
0: Ja, ja. ja. also liebe Grüße, Gildehorn. Ja. Ne? Nur den größten Respekt. Jetzt wollte ich noch eine Frage anschließen. Ich als Berliner, ich bin ja der einzige Berliner von uns dreien. Und natürlich geht ihr mit so einer gewissen Suffisanz über die schönsten Berliner Plätze ja. im RBB fernsehen hinüber und sagt, mhm. da gibt es ja Idioten, die bewerten die Plätze. Mhm. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass für mich ein großer Lebenstraum in Erfüllung ginge, wenn ich eingeladen werde von meinem Muttersender, der mich praktisch erfunden und gezeugt hat, ähm, wenn ich dort eingeladen würde in so einen, in so einen miefigen Stinkraum und da etwas sagen dürfte zu den schönsten Plätzen, ja, das wird jetzt wahrscheinlich Realität. Uli, Wie kann, Uli, kann ich Uli das Zelle, schaffen?
1: Uli Zelle knappt dir eine Viertelstunde ab. Also
0: könnt würdet ihr mich da unterstützen, dass ich vielleicht nächstes Jahr in den schönsten Plätzen bin? Ja, ich würde auch die.
1: Du kannst auch eine. Vielleicht wirst du der schönste Platz Berlins. Und oh, das wäre auch super. Ja.
0: Ich würde auch mich anbieten, die schönsten Straßen. Ja. Ich würde machen auch die schönsten Kieze, nicht Bezirke, Kieze. Schönsten ja. Kieze würde ich auch mal Und die schönsten Flüsse. Gibt auch Hecken? Gibt bestimmt mal. Bei Hecken Nee, das mehr. ist das, ist aber eher ein Brandenburg-Thema. Okay. Die schönste Hecke ist Schönst Brandenburg. ist
1: Verkehrsinsel-Hopping.
0: Ja. Also das würde ich mal. Ich würde auch schönsten Kieze würde ich auch mal Schönste Flüsse auch, wie gesagt, das ist meistens die Spree. In Berlin ist meistens die Spree. Woher so Landwehrkanal gibt es auch noch. Gibt es auch noch. Platz ja. zwei.
1: Ist auch super schön. <lacht> auch super schön. <lacht> Sag ja. mal, aber ähm, es gibt sowas. Aber ich will jetzt einmal hören von, ja. dass
0: ihr mich offiziell unterstützt. Ja, will unterstütze. unterstützen. Dich, wir unterstützen dich?
1: Dich? Ja, ja, machen ja.
0: wir. Offiziell sagt, dass ich, du musst sagen, ich unterstütze dich offiziell. Ich unterstütze
2: Jakob Lund, bitte. RBB ruft ihn an. Die Nummer habt ihr noch irgendwo. Ja. Und dann soll er da seine Büsche da oder Straßen oder ja. Plätze. Offiziell.
1: Offiziell. Offiziell auch. Ich, ich auch ich offiziell. unterstütze, ich offiziell. Glashäufer Umlauf, äh, berühmter offiziell. Fernsehstar, offiziell. unterstütze offiziell Jakob Lund in seinem Bestreben darum, ja. Berliner Plätze im ähm ähm Rundfunk Berlin-Brandenburg äh, zu bewerten und zu sagen, wie er das findet.
0: Ja. Und ich würde immer so was Kultiges noch
1: erzählen, was mit der Mauer zu tun hat. Ja, durch oh, da sicher, auch erst ja. drei Jahre. Genau, also. aber könntest du dann auch mal sagen, da haben wir immer Pudis und Karat gehört? Kannst du ich so sagen, ja, ja. Sagen? ja. Also, ach,
0: da heik noch die alten Silly-Platten, da neigt da auf dem Markt gekauft und so. Da war das doch Tamara Dante, das war noch vor Anna los gewesen. Also ich könnte auch verschiedene
1: Persönlichkeiten, ich könnte einen ostdeutschen Jakob mitbringen, aber auch einen westdeutschen. Nee, das ist gut, ja. einfach damit man das komplett, das ist ja immer noch, für, also zumindest für die für die Zuschauer des RBB ist das immer noch eine gespaltene Stadt. Und deswegen muss man, muss man die natürlich wieder zusammendrücken, ja. wie so zwei auseinandergefallene Hälften, irgendwie, ja. dass man das Gefühl hat, der Ball ist ganz... So, das ist die, aber es gibt, äh, beim NDR gibt es sowas auch, das ist jetzt nicht eine rein exklusive. Die schönsten äh, RBB. Deiche. Nee, da gibt, ja, Deich, das wäre ja noch, wäre ja noch nachvollziehbar, dass man sagt, die schönsten Deiche, ne? Oder sag mal, die schönsten wäre ja gar nicht so, sondern man muss ja im, im Zeiten von Hochwasser und vollgelaufenen Kerl sagen, die besten Deiche. Die höchsten Deiche. Ja, die, 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 die dichtesten die am dichtesten sind. Aber es gibt tatsächlich, die da, yeah. es, es gibt verschiedene Sendungen, die haben dann auch wohl irgendwie gemerkt, das ist hier eine, eine Goldmine, die sie angekratzt <lacht> haben und dann kommt eine Ranking schon nach der anderen. Mhm. Und es gibt im NDR äh, keinen Scheiß, gibt es, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab es auf jeden Fall, die schönsten, Ten die beliebtesten Tänze Norddeutschlands. Ja. Die beliebtesten Tänze. Man weiß ja, ne, dass die Norddeutschen... Ja, ihr habt das im Blut. Wir ja. haben es im Blut. Wir tanzen uns die Füße heiß. Ja. Die Brasilianer die Deutschlands. Ja. Wir sind die Vor Brasilianer. Durch, durch So ist es. <lacht> und, wenn, und da werden wirklich noch mal da werden nochmal Familienmitglieder geweckt, weil das heißt, der Cha-Cha-Cha ist auf der Vier. Ja? Da heißt es, Opa... Du musst sofort, komme aus der Diele, komme aus dem Schweinestall. Äh, der Lambada hat es in die Top 10 geschafft. Was ist es so im Saarland, Schmidt? Was wird da gewählt? Leona. Die besten Leona?
2: Ja. Also, nein, es gibt da genau wie alles andere. Die Meistens sind äh, die schönsten Wanderwege oh. Ne? sowas. Ja. Die, äh, die, die. Ich überlege gerade, es, es gibt die
1: schönsten Talsperren Nordrhein-Westfalens. Ja. Oh, auch schön. Gibt ja. es auch im WDR. Die schönsten Talsperren Nordrhein-Westfalens. Das würde ich mir auch drauf schaffen. Könnte ich mir auch drauf schaffen. Ja, ja, du das kannst die, Ja, Das ist ja. toll. Ja.
2: Aber ich bin ja auch seit 25 Jahren nicht mehr zu Hause, ungefähr. Von daher können mir die Saarländer gerne schreiben, was da so gerankt wird.
1: Okay. Ja. Ich habe äh, eine Sache, die ich verkünden möchte. Jetzt vielleicht nicht für euch, weil euch das egal ist. Ähm, aber ihr seht mich sehr vital. Ihr, ja, seht, ich schon fragen. Ihr, seht, ihr seht mich sehr aufgeweckt, aber jeder, der mal im Krankenhaus gearbeitet hat, weiß, es könnte auch das letzte Aufbäumen sein. Das ist immer, wenn die Verwandten sagen, jetzt war wirklich so gut drauf wie seit fünf Jahren nicht. Ja. Das kann auch immer heißen, äh, ein letztes Mal geht hier die Sonne auf und dann nie wieder. So ist es aber nicht. Ich du. bin hier ganz normal ja. in der Blüte meiner Gesundheit. Das möchte ich euch sagen, weil ich habe letzte Woche angekündigt, ich gehe zum großen Supercheck.
0: Wer Mer hat das moderiert?
1: Wer hat das moderiert? <lacht> Hirschhausen hat das moderiert. <lacht> Und jetzt gucken wir bei Klaas ins ja. Arschloch. Ja, genau. <lacht> Eckert von Hirschhausen hat das moderiert. Der Supercheck. Und es war ganz Tage. toll. Wir hatten die ganze Zeit so eine Patch Adams Nase auf und es war wirklich also herrlich alles. Und, er ähm, hat mich dann so rumgeführt dann da und mit Steadycam und ach, das war alles ganz toll. Es war ja. eigentlich damals wie bei Susanne Starke, die ja auch, sagen wir mal, also ich sage bei mir, frei nach Jacques Palminger, Damenspiegelung ja, aber nur mit einem Zeiss-Objektiv, ja. <lacht> Das ist mein, das ist mein, mein Anspruch. Und ja, ich habe das alles gemacht. Das war alles A, total toll. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich kann jeden nur ermutigen, das auch mal zu machen. Man kriegt, glaube ich, in unserem Alter jetzt eine Damspiegelung nicht sofort bezahlt. Das heißt, muss man sich mal ein bisschen was zur Seite legen, ein bisschen sparen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Geilste an diesem ganzen Marathon ist nämlich das Propofol. Liebe Grüße nochmal an Michael Jackson. Es ist wirklich nachvollziehbar, dass man sagt... Innerhalb von anderthalb Sekunden einschlafen, von von wirklich äh, Türkis, blauem Wasser, Palmen und äh, einer Kokosnuss träumen. Dann Echt? eine Minute wieder aufwachen, das Gefühl haben, es ist wirklich nur eine Minute vergangen. Stattdessen war es eine Dreiviertelstunde und oben und unten wurde jeweils mal was reingesteckt. Alles nicht mitbekommen, es war wahnsinnig toll. Ich habe eine halbe Stunde danach noch, wie bin ich wie auf Wolken gelaufen, hab, wollte alle Leute umarmen, auch nicht meine Art. Ähm, das war total toll. Alle anderen Sachen haben auch total Spaß gemacht, muss man sagen. Es war interessant. Und jetzt kam nochmal die Absolution, es ist alles in Ordnung. Ich gehe euch noch viele Jahrzehnte auf die Nüsse. Hast du eine Urkunde weil gekriegt? ich es kann. Nee, ich habe keine Urkunde wirklich. Man kriegt so ein Abschlussgespräch, da wird einem eben vorgerechnet, wie es einem geht. Ne? Also ich kann jetzt, ich konnte Der noch Teilnehmer nie
2: so sagen. geht wenn es so mittelbar.
1: <lacht> wenn, wenn du mich jetzt oder du mich jetzt fragst, wie geht's, dann kann ich dir so genau wie noch nie sagen, wie es mir geht. Das, also, so, so gut konnte ich die Frage noch nie beantworten. Und du bist doch ein, so, ein, so ein Wettbewerbstyp. Ja. Ähm, hast du irgendwie gefragt, ob du irgendwelche Bestwerte hast? Ja, das, genau, das wollte ich nämlich sagen. Also, nein.
0: Jetzt hätte ich es wir haben nie darüber also,
1: gesprochen. Nein, ich habe tatsächlich. Wo bist du der beste, Klaas? Ja, nee, pass auf. Ich bin, hast du gute, gute, gute Nagelbetten? Nein, ich möchte jetzt eine Sache sagen, und zwar, weil das eben ausblieb. Weil ja. ich war da, und das Beste, was einem passieren kann, ist, dass der Typ da einem sagt: Naja, ihr einen Cholesterinwert ist ein bisschen hoch, das liegt so ein bisschen bei uns in der Familie. Ähm, aber ansonsten ist wirklich. also wirklich alles toll und ich, ich habe so gedacht, warum? Also ich war glücklich und alles und so, mhm. aber warum bin ich denn jetzt so, auf was habe ich denn gewartet hier? Ja. Ne, was ist so, was ist mein, was bleibt hier über? Hat und der nicht so einen Buzzer
0: gedrückt und du warst sofort im Finale und es lief
1: Titanium von David Guetta? <lacht> <lacht> Pff, I'm Titanium.
0: Ich wurde so gestealt, weißt du? Ja.
1: Aber ich, ähm, <lacht> ich wollte... Du wolltest den besten Körper haben. Nein, ich habe tatsächlich eine gewisse Grundenttäuschung so in mir festgestellt, <lacht> dass der nicht, ich hatte fast erwartet, das liegt natürlich so auch an meinem restlichen Leben, dass ich natürlich eine völlig verschobene Wahrnehmung von mir selber habe, dass irgendwann der Arzt sagt, also eine sagt, dass er so rumraschelt mit so ja. seinen, seinen Befunden, sein Zettel sagt, also Herr Holm, setz dich da mal hin. Also erstmal, es, es geht Ihnen äh, fantastisch, aber eine Sache möchte möcht ich hier nochmal sagen. Also da habe ich, äh, ich habe jetzt auch nochmal das viermal nachgerechnet. Ja. Äh, ich habe jetzt auch drei Kollegen noch hinzugezogen. Und zehn und Medizinstudenten wird die das auch zehn mal sehen. Und Medizinstudenten, die kommen jetzt hier noch mal rein ja. und gucken mit drauf. Und ich habe auch in Chicago schon angerufen bei einem alten äh, Studienkollegen, der da mittlerweile, äh, ähm, also sie haben hier einen Wert, <lacht> der ist, wenn der stimmt, eine medizinische Sensation. <lacht> und wir möchten äh, sie fragen, ob sie vielleicht nächste Woche ähm, bei einer Anhörung ihren Körper und diesen oh. Wert zur Verfügung stellen können. Mhm. Ähm, weil Der das ist Wissenschaft. Der ja. Wissenschaft, äh, ob sie Aber sie sollen auch
0: referieren drüber, drei Stunden. Da, genau. Ja. Und dass
1: sie ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen können, weil das wirklich sensationell ja. ist, was wir hier finden. Sowas haben wir noch nie gesehen in meiner ganzen Karriere. Das habe ich erwartet. Das war das Minimum, was ich erwartet habe. Und das blieb aus. Mhm. Und bist du bereit, deine vierte Brustwarte dem Bonnerhaus der Geschichte zu spenden oder genau. nicht? Na, ich teile mir die ja mit, äh, wie heißt sie noch? Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Patricia Blanco, Nee. <lacht> nee, die hat eine weniger. Äh,
2: Mark Wahlberg hat angeblich drei. Ja?
1: Ja. Nee, wie heißt die denn? Lily Allen.
2: Die auch? Ja, die, die hat, drei hat auch
1: drei. Ja, habe ich gehört.
0: Für jeden was dabei. Ja, also du bist jetzt praktisch, also du hast einfach nur einen normalen Körper mit normalen Werten.
1: Ich habe einen normalen Einer Körper. Einer ist ein bisschen schlecht, Na, die anderen haben, sind normal. Nee, die haben gesagt, ich bin super fit alles ja? in Ordnung, alle Werte sind gut, ich soll ein bisschen weniger so Weißbrot fressen, wegen Cholesterin. Ja, ja hab ich gesagt, Und hörst du jetzt auf zu, zu joggen? Ne, wieso? Achso, weil ich fertig bin. <lacht> die, ich habe die bin,
0: Werte eingetütet <lacht> und jetzt reicht's ja ich auch Ich bin wieder. ausdefiniert. <lacht> ja.
1: Es kann nicht besser werden. Ja, das kann natürlich sein, dass ich jetzt ja. praktisch, äh, alles was ich jetzt mache, geht in den anaeroben Bereich. Und sobald ja. ich nur vom Stuhl aufstehe, bin ich schon anaerob. Es schadet meinem äh, ausdefinierten Körper, weil ich mich überbeanspruche, weil alles schon so geil ist. Sind die da offen für Bestechung eigentlich? Also kann man irgendwie das Ergebnis
0: positiv beeinflussen? Durch besonders charmant sein zu den Ärzten, nee, man, man sein. mit deinem nee. Christstollen kannst du da
2: mal auflaufen.
1: Also ich möchte nur noch einmal äh, jetzt hier, auch wenn ihr das nicht hören wollt. Nein, stopp! Nee, du oh, du, das du kannst das gerne ja. allgemein an die Hörer auch, sagen, und aber
0: wichtig, nicht an uns. Wichtig, dass man den mit den
2: erhobenen Zeigefinger mal weglässt. Keiner will nee, so, nee, so Das so haben sie bei Klaas so festgestellt. Da hat er da einen haben. super Wert beim ich erhobenen Zeigefinger. Ich habe den ganzen Tag schon drauf gewartet. Ich wusste schon, als er hier so fit ankam und sich so fit dahingesetzt hat, dass er uns heute wieder auf die Zwiebel geht. Weil er nach nach 40 Jahren ja. hat er es mal zum Arzt geschafft. Ne? Mister, Ich mix mir Joghurt mit Nutella und ja. Obst. Ne?
0: Ja, hat er ja nicht da, geschadet. Da ne? haben sie in Chicago angerufen. Wir haben hier einen, der hat einen Topwert bei anderen Leuten auf die Zwiebel gehen mit der Gesundheit. Ja. Und einen ganz erholen Zeigefinger.
2: Ja, eher den nur, er konnte auf gehen, okay. Lassen wir es jetzt, sonst wird das Weihnachtsfest noch ein
1: bisschen... Nein, Schief. du
0: kannst gerne also, dich an die Zuhörer ich wenden. Möchte, ich
1: werde mich jetzt an die Zuhörer wenden und ganz ehrlich, von mir ist vergammelt doch innerlich, ist mir doch egal, dann mach das doch. Also mir ist doch egal, wenn ihr irgendwann einfach vom Stuhl fallt, ja dann, ich kümmere mich um alles, aber... Nein, ich
2: bin der Klaas, ich bin so fit und äh, ich sorge mich halt nur um euch, dass ihr nicht ganz so fit seid wie ich selbst.
1: Du bist Mister, ich, ich mache nie irgendwas und ganz ehrlich, um dich, um Jakob mache ich mir keine Sorgen. Wenn dem irgendwann das <lacht> Essen nicht mehr schmeckt, dann 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 dann, dann, dann tut er schon was. Ne? Wenn er das Gefühl hat, irgendwie im Krankenhaus gibt es nicht das tolle Brot von diesem einen Laden so, dann ja. wird er alles dafür tun, nicht ins Krankenhaus zu müssen, und über den Weg kriegt man ihn. Bei dir habe ich, und das sage ich als freundschaftliche Verpflichtung, ich handle mir hier Ärger ein. Ich könnte den einfachen Weg gehen und einfach sagen: Schmidt, komm, rauchst du deine Zigarettchen, äh, Ist da deinen Scheiß und so und geh nie zum Arzt und so. so ich könnte es mir leicht machen, da hätte, hätte ich einen Freund in dir, ne? Ja. So, ich gehe aber den unbequemen Weg. Ich gehe dir auf die Nüsse damit und ich sage, du gehst da irgendwann mal hin. Und wenn ich dich da persönlich hinfahre ich und dir noch das Geld in einem Umschlag hey, Schmitty, in die Hand drücke.
0: Late Night Berlin geht wieder los im, im Februar. Es. Wir, wir machen einen Vergiss Beitrag. It. No. Klaas und ich legen wieder zusammen. Nein, lass ihn. Wir bezahlen dir das.
1: Lass ihn. Das wir filmen den da. Nein, sowas soll das nicht sein. Wir machen den großen Check-Up mit Schmitti. Halt Schmitty. doch mal deinen Maul.
0: Ey, das machen wir wieder, Jenke. Das Schmitti-Experiment. Das Schmitti-Experiment.
1: Dieses Geräusch, an das Geräusch kannst du dich übrigens vor der Darmspielung mal abends vorher 19 Uhr, kannst du dich an dieses Geräusch mal gewöhnen, mein Freund. Wir fragen
0: Daniel Rosemann, ob da uns das bezahlt. Was das doch gut. Äh,
1: Jakob, das ist wieder so, die das ist so
0: typisch.
2: ne? Der erste Ausweg, äh, eigentlich waren wir dabei, ihm mal zu sagen, dass er nicht ja, rumnerven soll. Ja. Der erste Ausweg, die erste Lunte, die er, die er hier legt, ne? findest du. Und jetzt wieder kommt so das Stereo, kommt die Scheiße auf mich eingeprasselt. So. Und das zum Apropos. Ausklang, kurz vor Weihnachten. Apropos, soll die
1: Scheiße auf dich eingeprasselt. Was? Es ist nicht so unwichtig, dass du meine eine machst.
2: Was soll das denn jetzt? Es ist doch alles gut. Ich gehe doch dahin. Machst du gar nichts? Machst du? Ich mache das aber heimlich und vor allem nicht auf deinen Rat. Ich gehe dahin, aber nicht,
0: weil du mich dazu gedrängt hast. Trotz, oder mir, ich, trotz
2: meiner Ansage. Nicht mal wegen deiner Sorgen, die nee,
0: du dir machst. Nein,
1: trotz meiner Ansage machst du das, ja. oder?
0: Ja. Es dauert halt auch so lange, ne? Nee. Zwei Tage. Quatsch. Du warst nee, zwei Tage es dauert Tage so, da. so lange, so einen Termin zu kriegen. Nö,
1: nee.
2: nö. Nee. Nächste Woche kann da anrufen für dich. Schaffst du noch vor Weihnachten? Nee, mache ich aber nicht. Ich bin erst erst wird mal Schnaps getrunken an Weihnachten. Und danach gehen wir dahin. Ich
0: versuche jetzt, also ich will noch mehr kurz Mehr kann man
1: sich nicht erwarten von diesem Gespräch. Was ich mir dieses <lacht> Weihnachten
0: vorgenommen habe. Und das ist ja wichtig, sie auch mal was vorzunehmen. Es ist ja so, ich habe jetzt den Impfplan der Bundesregierung gelesen. Und da sind selbstverständlich, und das ist ja nur folgerichtig, die 80-Jährigen, die sind schnell dran. Mhm. Ne? Und dann gibt es äh, uns... Und uns meine ich aber wir sind in einem Altersbereich, wir sind ganz zum Schluss dran. Also wir sind eher so Ende 2021 dran mit der Impfung. Und ich habe gedacht, also Weihnachten ist jetzt die Chance. Das Essen ist da, jetzt könnte ich noch mir ein Diabetes anfressen. Ja. Man muss sich jetzt richtig schnell sein, um praktisch eine Risikokategorie, mich mehr der Impfung anzunehmen. In Kategorie 1 saufen. Ich, genau, wir können uns jetzt über Weihnachten alle gemeinsam runterdübeln. Richtig die runterpetern in Richtung, wir können, wir haben jetzt echt die Chance und wenn wir da alle zusammen mitarbeiten, dann können wir ganze Risikogruppen mal, Wird Familie nach vorne arbeiten. eigentlich
1: sofort geimpft und zwar ja, durch sofort. alle Altersklassen? Die sind schon geimpft. Ja. Die wurden
0: schon über England abgeworfen, um da, um da geimpft zu werden. Die sind schon durch. Und wir können jetzt alle ein paar äh, Gruppen überspringen. Und was man jetzt mathematisch einfach nur sich ausrechnen muss, ist, die Risikofaktoren, die dazukommen, müssen in der Balance stehen zu dem Risikofaktor, den man durch die Impfung ausschließt. Ja. Und diesen Mittelwert, da werde ich nochmal eine Formel äh, berechnen, so wie ein BMI oder so, also ne, diese die Fettwerte. Also ich werde da so eine Formel äh, an die Hand geben und dann kann man das machen. Ich ja. habe da
2: kein Problem. Ich glaube, Sporty Spice hier wird uns dann erklären, wie man wieder fit wird.
1: Was man hier findet. Okay. Äh, können wir so 10 ja. 11
2: Folgen, können wir darüber reden, ah, ja. wie wir wieder fit werden. Du bist das ja das machst Lübe du doch
1: so noch
0: in Fitness-Podcast. Ja. Vielleicht sind wir da gar nicht die richtigen Partner für, für deine neuen Interessen. Ja. Ja. Ihr seid dafür, ne? weil ja. Wir machen dich noch, da hast du Schokolade gefressen und ferngeglotzt. Und mehr war nicht. Aber
2: Christsteuer wird nicht angerührt. Die Wahrscheinlich Endwert. auch, weil weil das sein Cholesterinwert ja. wieder hochtreibt. Also
1: ganz ehrlich, für so Danebensitzer, seid ihr ganz schön frech langsam. <lacht> Komm,
0: wir hören jetzt auf. Ja. Also ich möchte kurz noch Kai Pflaume grüßen, weil er mir <lacht> diese Woche die tollsten Laufschuhe aller Zeiten geschickt hat. Die sind im Grunde aus dem Weltraum. Kai Pflaume ist selber in den Weltraum geflogen, hat die da abgeerntet vom vom Superlaufschuhbaum mhm. und mir persönlich per Post nach Hause geschickt. Und ich war richtig stolz, weil das Paket ist mal ähm, wie viele Pakete bei den Nachbarn gelandet und da stand dann drauf Absender Kai Pflaume. Oh geil. Und, und das seitdem, geile ist, du
2: hast zwei Größen gekriegt, genau. damit du auch noch rumprobieren kannst. Ja. Und die
0: andere Größe, die
2: habe ich bekommen. Ja, also natürlich. hat Kai Flaume auch mich beschenkt und ich werde jetzt weltraummäßig da durch die, ja. die Ich habe aus Versehen
1: ähm, habe ich jetzt fest gestellt, äh, sorry nochmal, ich habe äh, ihm aus Versehen Handschuhe geklaut. Oh, das ist mir jetzt aufgefallen, beim Auspacken von meiner Tasche. Ähm, er hat mir Handschuhe geliehen, was so kalt war beim Joggen. Dann kannst du ihm die zurückschicken. Ja, mache ich auch. Und die hat, ähm, Jakob hat die Adresse. Die Adresse. Die Adresse. Hast du. Und deine Nachbarn haben die auch, ne?
0: Haben die ja. auch, haben ja. sie bestimmt auch notiert oder so. Also es ist so, ich habe jetzt im Grunde Schmidt glücklich gemacht. Ich ja. bin selber glücklich. Da hat mir Kai Flau noch seine alte Laufuhr geschickt, damit ich da auch meine Werte trecken kann. Ja. Und die Nachbarn gucken mich jetzt auch mit anderen Augen an. Also es ist
1: auf allen Ebenen ein gigantischer Win. Ja, wie gesagt, ich habe diese, diese Handschuhe geklaut. Das ist mir ein bisschen unangenehm, deswegen die kriegst du natürlich Krieg zurück. zurück. Die, die wasche ich jetzt, wie sich das gehört und dann. Und was wir jetzt noch zurück.
0: machen müssen, dann damit ich auch Kai Pflaume wieder ins Gesicht schauen kann, ist, ich ähm, will ihn noch mal, ja, mal das sowieso, gehen, ja? das sowieso. Ich will ihn jetzt nochmal grüßen und er hat gesagt, ich darf über ihn jedes Adjektiv nutzen. Aber in der letzten Folge oder vorletzten Folge habe ich Kai Pflaume goldig genannt. Und das hat ihm wohl gar nicht gepasst. Also, er Kai, ein Kai Pflaume ist nicht goldig, <lacht> als goldig zu bezeichnen. Wieso? Ne, er, er sieht sich nicht goldig. Als was sieht er sich? Aber ich habe gesagt, oh, der Kai Pflaume ist so goldig, habe ich gesagt. Nee, das, will nee, er nicht. Nee, das ist aber auch, das ist auch irgendwie das falsche Wort. Da hat er auch recht. Ja, hat er oder? recht. Ja. Also Kai, es
1: klingt doch irgendwie komisch, wenn du wenn du so onkelig da ja, irgendwelche Leute goldig nennst. Also irgendwie so ein bisschen übergriffig.
0: Nee, es war äh, ich hab was. Lieber Kai Pflaume, das war wirklich wow. 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 Also, die, diese, dieses Paket, wow, habe ich gedacht. Wow Pflaume, wow. <lacht> wow. Ja, das war also wirklich wow. So. Ja. Äh, wow. <lacht> Warum?
1: So, wir, wir hören jetzt wirklich auf, ne? Machen wir. Wir ähm, bereiten uns jetzt vor auf ähm, Weihnachten. Nee, nein, ja auf das langsame Ausfäden der Tätigkeiten. Ganz ehrlich, wir wollen hier nicht in die äh, ereignisfreie Zeit stolpern wie so ein unvorbereiteter Rentner und dann sitzt man da zu Hause rum und äh und und, 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 und landet in so einer tatenlosen Depression. Weißt du, weil weil gerade wenn bei dir irgendwie äh, der Stress abebt, mhm. Ich, ich weiß. Sofort krank. Sofort, ja. genau. Erster Urlaubstag
0: krank. Na, dieses Jahr wird man ja nicht krank, wegen im ganzen, Der wird Massen. trotzdem krank. Nein, das Depression hat er kriegt er. Ja, und das ist nicht krank <lacht> oder was? Ja, aber hier in der Marmel krank. Ja, ja. Diesmal keine Erkältung, Schmidt. Lass ihn doch mal in Ruhe. Das ich bin der ausgeglichenste er, er Typ von
2: euch <lacht> allen. Bei mir brennt der Weihnachtsbaum, die Hecken leuchten, der Glühwein koch, köchelt vor sich hin. Da weiß Dann man. Dann gehe ja. ich ein bisschen spazieren. Ja, wir wissen aber dir brennt der Baum, Schmidt. Ja, klar. Wie beim FCK, ne? <lacht> ja. ja,
1: ja, Nee, da weiß man ja, dass wenn man, äh, also, dass wenn die Fassade am Haus schön ist, dann sind die Menschen glücklich und gesund. <lacht> das weiß man ja.
0: Apropos Fassade. Nee, das passt gar nicht überall. Nee. Ist ja scheißegal. Ich will noch Folgendes sagen. Also mir haben, an Sie, an mich haben sich ganz viele vertrauensvoll gewandt. Denn wir haben in der letzten Woche eine viel zu geringe Stückzahl an Merch rausgegeben. Wir haben es noch gesagt, aber wir Studio noch gesagt, Bummens hat ja, uns schon die nicht Idioten Park, getraut. Ja, hat gesagt, so dass mehr Fall. als 20 ist es schon Zu wenig. Und jetzt haben sich ganz viele äh, Mopsige an mich gewandt und haben gesagt, ähm, du als Dicker, von dir sind wir besonders enttäuscht, weil die XXL-T-Shirts und die XL-T-Shirts waren als erstes ausverkauft. Und die haben, den muss ich jetzt hier nochmal versprechen. Liebe Mopsige da draußen. Sag mal, sagt man Mopsige? Ich als Mopsiger kann äh, meine Mopsigen Freunde Mopsig nennen. Ja gut, aber den,
2: das löffelst du alleine das aus. Das löffel ich,
0: ich allein aus. Mit meinem mopsigen Freund ja. zusammen, dann geht das ganz schnell. Mach mal weiter. So, liebe mobstige Freunde, wir, und ich muss sagen, ich hab noch nochmal alles in Bewegung gesetzt, dass nochmal extra viel Stoff in die Fabriken kommt. Veganer Stoff wohlgemerkt. Und daraus nähen wir euch jetzt. Das mopsigste T-Shirt aller Zeiten, damit alle meine mopsigen Freunde auf ihre mopsigen Kosten kommen. Ihr seid nicht nackt zur Arbeit, auch ihr dürft mopsige XXL-T-Shirts tragen wie ich. Und die sind jetzt wieder im Shop. Die kommen vielleicht nicht zu Weihnachten, aber ihr werdet sie tragen und ihr werdet mopsig ins neue Jahr starten, so weit ich hier stehe.
1: Oh Gott, ja. <lacht> sie können uns unsere T-Shirts nehmen, aber niemals <lacht> unsere, unsere Mopsigkeit. <lacht>
2: Also was Jakob eigentlich ja, sehr umständlich sagen wollte, es ist, äh, es gibt wieder Katzen-T-Shirts. Ja, es gibt und, alles wieder. Es gibt, Ich habe mich so Größen. gefreut, dass mehr als, als ich meine Katze auf dem T-Shirt haben ja. wollen. Ja, und da haben wir nochmal äh, nachgeliefert. Ja. Äh, nachgeliefert ist. Der Shop ist also wieder eröffnet. Ja. Man kann das jetzt nochmal kaufen, auch wenn man ja. mit Weihnachtsgeschenken zu spät dran ist. Du bist das, ist. wie
1: das Viech von Karl Lagerfeld ist jetzt mittlerweile. Weil, ja, Viech ist die asoziale Variante <lacht> von dieser Karl Lagerfeld-Katze.
2: Das ist meine Fiene, jetzt hör mal auf.
0: Ja. ja, Also es gibt jetzt alles wieder ähm, der Shop ist äh, Studio Bummens hat hier den Gang nach Canossa liebe Geschichtsfans angetreten, die haben neue neue äh, Sachen da in den Laden gepackt die kann man sich jetzt besorgen die kommen vielleicht nicht mehr vor Weihnachten dann aber danach eben und mit Klaas Ausrede mit ihr habt das bestellt und das sollte eigentlich im November kommen und jetzt kommt das erst im Januar, kann man das ja auch immer
1: noch verschenken. Gutschein credit. Card. Ja, so ist ja. es Ja, okay, machen wir so Also ähm, <lacht> Machen wir so das ist auch so ein
2: Ding, das habe hab ich schon so oft gehört in, in meinem Leben, ja. weil das ist immer so, wenn du eigentlich überhaupt nicht zugehört hast, es hat dich ein Dreck interessiert, du willst jetzt irgendwie, aber du weißt auch noch nicht, wo es hingeht, dann sagst du, immer, ja, Na, äh, Mama, machen wir so.
1: Also, mir. Ähm, ja, Mama, hör mal Mama auf jetzt. So. Ja, ja es, gibt also, es gibt so norddeutsche Wörter, die sind, man kann, man könnte jetzt auch sagen, so norddeutscher Satz ist auch nur, ja, das ist das, ne? Ja, das ist das dann, ne? Ja. Na ja, komm, lern du mich nicht die Welt kennen, ne? Das war jetzt Baywatch Berlin. Nun wollen wir uns mal verabschieden für eine Woche, und mal wieder den wichtigen Dingen zuwenden. Ne? Ihr macht jetzt auch mal die Dinger aus dem Ohr und äh, fangt mal wieder an. Macht mal irgendwas, räumt mal irgendwas auf. oder Einfach mal abdrehen. Ja, wie meine Oma gesagt hat, die Pausen machen erst Spaß, wenn man zwischendurch auch was gemacht hat. Also viel Spaß euch allen und wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute. Alles Liebe, alles Gute. Bleiben Sie mopsig.